0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, edição número 102 do podcast do canal Bandeja, que tradicionalmente toda quinta-feira, duas da tarde, está no ar e agora durante os playoffs às terças também. né? Quem tá aí sempre nessa sou eu, o Gustavo Mesa. E quem está comigo hoje, recuperado, liberado pelo Departamento Médico, e enfrentou um drama pessoal nessa semana Não foi fácil Mas esse exemplo de superação Esse guerreirinho está aqui de volta Com a gente para falar de basquete Ele O famoso Rafael Cardone O alto intitulado hoje BR Grande Firu Fala Firu, beleza? I'm back <risos> E aí? Eu vi que isso aí foi no um improviso Foi
1: foi. Achei que eu me escondei ia ser sensacional. Cara, feliz de estar de volta. Passou uma barra, hein? Passou uma barra. Foi dureza. É, é uma agonia, gente. É, é bagulho não é, legal, não. não é legal, não. Pra quem não sabe aí, quem não assistiu o Bandejão de
0: terça. Queria já agradecer o Yuri Fonseca, hein? Que substituiu você. Falei, última hora ali. Substituição nos últimos instantes. E, pô, Yuri Ca- é... Cara, é
1: ponta firme Irmão, demais. João. Valeu. Valeu por não deixar o mês ali falando sozinho. É. Ia ser um bandejão esquisito. Sobre JD McDaniels, Herb
0: Jones e Pema <risos> DeBay. Duas é.
1: horas sobre. E, pô, valeu Yuri demais. Uma pena eu não tá num bandejão com o Yuri, que eu adoro fazer bandejão com o Yuri. É. Mas eu tô feliz de estar aqui hoje, porque eu nem sabia se ia demorar. Não digo que eu não ia né, estar entre nós, mas assim. Eu não, eu, né, porque parece, nossa, tô feliz de estar aqui hoje. Parece que eu tava à beira do. Da, do não, eu tive, eu tive um cálculo renal, a famosa pedra no rim. É, mas podia durar mais dias, assim, de dor, e agonia. Mas não, não. Acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. Pedra se... no
0: rim foi a maior dor que eu senti na minha vida. É? Não,
1: é, não foi. Assim. Eu senti a dor não era aquela dor que eu urrava tá de dor mas era um desconforto e uma agonia muito grande eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia ficar deitado eu não conseguia ficar em pé, eu não parava quieto daí eu tava com acesso aqui tomando é, remédio na veia, buscopan sei lá o que o, o, é, dipirona o cetoprofeno os caras quatro ali é, e a mulher a mulher <risos> A hora da enfermaria que eu tava no, 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 no Palmeiras, lá no clube Que eu tava indo pra academia quando eu senti Eu tava indo pra musculação E aí eu tinha acabado de deixar minha filha na escola E eu nem cheguei no prédio lá da musculação Comecei a sentir estranho Daí eu fui lá pra enfermaria e No que eu cheguei na enfermaria, deu a crise mesmo é, Aí cara, eu não conseguia tá, tá, Daí deram um negócio na veia Não passava dor de jeito nenhum já deixaram a ambulância ali. Dou palestra? É. Olha lá, hein. Deixaram a ambulância. Eu falo, não, gente, eu acho que eu só tô com gases, carro, não, não, não é nada demais. Mas, <risos> cara, não, bicho, se não passou com esses três remédios, sua dor, é melhor ir pro hospital, pode ser. Eles estavam com suspeita de apendicite ou de cálculo renal. É, aí me levaram é, de ambulância. Por sorte, minha mulher chegou no Palmeiras nessa mesma hora, então ela foi comigo. Foi de ambulância, ela, foi, ela foi. ganhou o passeio. Ganhou o passeio, foi junto comigo. É, foi bom ter ela do meu lado, obrigado Carol se estiver escutando aí por ter me agora acompanhado agora é todo o programa
0: fazendo moral com a Carol também?
1: Eu amo ela, então Pô. faz sentido, eu sempre agradecer a ela por ser essa minha parceira aí na vida é... E, bicho, era, era muito desconforto. E, e eu não conseguia ficar parado, e a mulher lá da enfermaria ficava doida comigo. Falava, você vai perder esse acesso, você vai perder esse acesso. Eu falava, não, calma, eu tô me movendo, mas <risos> o eixo aqui, ó, tá, tá tudo. Eu tô movendo só... em direita ah, é. é. Que nem agora, de... você tá é. super parado aí. É, aqui na cadeira aqui é mais difícil, ó. Mas se eu ficar em pé, ó. <risos> eu ficava, tipo, ó, a mãozinha tá parada aqui, entendeu? Eu ficava nessa. <risos> então, eu deitava, eu sentava, eu levantava, eu mexia. Era muita agonia, velho. Muita agonia. Mas eu não, eu não achava que a dor era tão... Sabe, eu não, falo, eu não acho que foi a maior dor que eu senti. Mas é uma desgraça de ruim esse bagulho. Eu tive que tomar até morfina ah,
0: eu, eu, pra eu, passar eu, a dor. Eu quando, quando eu tive, né? Eu tava almoçando com meu pai. Aí tava lá no restaurante e tal. Aí, eu falei, aí deu um incômodozinho eu falei... Ah, deve ser aquele número dois, né? Vou no banheiro. <risos> eu fiz isso também. Não, quando então... eu cheguei na enfermaria, o que eu fiz na verdade é... foi ao banheiro. E aí você não sai nada tal. Tá, você... Beleza. Cara, eu sei que em 10 minutos o bagulho foi de incômodo, a maior dor isso, que eu senti na minha foi, vida. Foi exatamente isso. Eu, eu cara, eu fui deitado, o meu pai já tem experiência no assunto, ele já teve, é, ah, um... é, então. Minha um dos medos deles tem... de viajar, de viajar, é dar uma crise dessa na puta que pariu. E mano, e aí, o que, que você faz? Você tá ah, na filho. Você tá na rua no interior da Rússia e tem uma crise dessa. Caraca, tem essa noia. Ele tem essa noia. Ele tem essa noia. Porque ele já deve ter passado maus bocados aí e o bom é que quando eu comecei né ele já falou, por isso que minha
1: avó falava que boa jornada faz quem de sua casa não sai
0: ah mas é bom sair de casa eu, eu
1: discordo totalmente <risos> da minha avó
0: mas mano foi foi isso aí eu cheguei no cheguei lá no hospital os caras me deram ele, porque e o hospital não tinha tomografia né o que eu fui então eles foram me dando esses remedinhos de dor <risos> tipo o primeiro nem cócega o segundo nem cócega Aí o terceiro, cara, eu sei que eu tava na cama meio dormindo, meio delirando, suando em bicas ali. E uma hora deu uma. Uma sossegada. E aí eu capotei. Eu não sabia se era o remédio batendo ou se era pedrinha movendo. Eu acho que era pedrinha movendo. Aí depois eu fui no outro hospital, urinei minha pedrinha ali. Só que eu não guardei ela. né? Depois eu, eu deveria ter guardado.
1: Eu sequer sei se eu urinei ou não ela. É... Não senti nada saindo, mas. Tipo, o meu desconforto e minha dor passaram completamente. Então é o que eu te falei. E aí, agora, isso eu tô na minha pensando experiência em voltar pró... pro hospital é, não, mas eu acho pra fazer, fazer uma isso. tomografia... E sair, ficar com a consciência é, limpa. Isso, isso.
0: Mas o meu foi isso, cara. Depois parece que ela, tipo, moveu um pouquinho, velho. Foi tipo, putz... Irado. Que alívio. Mas enfim, tá aí, guerreirinho.
1: Tô aí, tô aí, firme e forte. A pena eu ter perdido o bandejão de terça, porque eu tava com takes. Ah, lá vem. Eu que... tava
0: com takes mesmo. Que já queimaram, já acabaram.
1: Ele era não tão bom que ele Não, que gente... não, tá... não por... cara, tem uma hashtag que a galera usa aí. <risos>
0: totalmente orgânica. A
1: hashtag é totalmente. totalmente total... O que não é orgânico a promoção é... dela. Não, o hoje BR não, é não é orgânico. O hoje BR eu criei. Fui eu que criei o hoje BR <risos> pra rivalizar com essa fraude. Fraude. Ah,
0: não, 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 não. Que é o hoje. Fraude. O Cascão ele deve estar se cagando agora o um processo <risos> da ESPN americana. É. Se chegar lá. Tudo... Eles são assim. É. Eles são assim.
1: Eles têm advogados apostos. Aí eles sabem que é o contrato? O advogado eles... do Shams. Que o Shams
0: vai falar não, é isso. esses caras eles são, eles são tudo mancomunados. Não, não. Se Shams um virar é... fraude, Shams todo é mundo rival. vira fraude. É.
1: Shams é rival. É. Mas a hashtag não tem outro... <risos> Foi 100% espontânea e orgânica. Mas acho que tem que sobreviveram, mas sobreviveram, ninguém, né? ninguém nunca vai saber. Eu prometi pra alguém da audiência, que o cara, alguém da audiência, falou. Lá vai o Firu quinta-feira, dizer que tudo que aconteceu ele previa, ah, só porque ele não tava no ar e não precisou <risos> falar, então não tem registrado. Então, ó, o que eu prometi pra esse senhor, e eu vou cumprir aqui, eu esqueci o nome de com quem eu interagi isso aí, nem lembro se foi no Instagram, no Twitter, onde foi. É, na segunda-feira. Eu tenho minha live na Firmeza Networks, na nossa Twitch, toda segunda, às duas da tarde. E lá eu falei bastante das duas séries que iam começar naquele dia. Phoenix e Dallas. Phoenix e Dallas, e acho que era Sixers e Miami. Isso. Sixers e Miami. Então, essas duas séries, eu falei bastante lá. Tudo que eu falei tá gravado, beleza e tal. Não falei das que já tinham começado, que era, no domingo tinha começado Bucks e Celtics e... Golden State, State e Memphis. Só que, segunda-feira, às sete da noite, fui convidado e participei da live do Live Basketball. Ah, é? E você nem falou. Pra você? Ah, nem sabia, ah, rapaz. Não te poxa, contei.
0: Poxa, Mas participei... Culoza. Não, fui eu e o Sasso. O Sa... Ah, vocês bom time. O Sasso já recentemente.
1: Nós dois. Foi muito legal. Obrigado pelo convite, Live Basketball. E lá eu falei um pouco das outras duas séries também, dos jogos que tinham acontecido no dia anterior e tal. Então... Só vou referenciar o que eu disse está gravado. Eu não vou falar o que eu achava na terça-feira e não pude falar no bandejão, que aí eu posso realmente inventar e falar que eu estava achando tudo corretinho. corretinho. Eu acho que essa
0: audiência te conhece,
1: hein? É só isso que eu quero dizer. não. Não vai ter pilantragem aqui, sem pilantragem.
0: Bom, vamos começar daqui a pouquinho o programa, vou passar os recados iniciais. Primeiro, agradecer aí você que me deu moral ontem. Ontem eu comentei Suns e Mavericks na TNT ao lado do Otávio... Eu não sei se o Luizinho tá de birra comigo Porque eu não faço mais jogo com o Luizinho
1: Eu acho que ele, cada ele, um fechou ele seu time falou,
0: Corta esse cara aí, não, é. é brincadeira Mas foi a quarta seguida que eu fiz com o Otávio E o Luizinho manda é muito que, bem Acho o que a TNT
1: percebeu que
0: a sua dinâmica com o Otávio É
1: animal e falou, não, não, não é essa dupla Tá, essa tá dupla funcionando bem,
0: quer... tá funcionando bem E ontem tava com o Demetrios também é. Treinador do Paulistano, um ex-jogador de seleção brasileira Baita, baita referência Então e foi legal, o jogo foi bom Até o último quarto, quando o Chris Paul Virou o Chris Paul, né que é. Vai lá. Não, Continua. não, pode falar. Agora eu fiquei intrigado com essa sua pose. Porque o Crispo começou a destruir? No quarto
1: quarto. Logo depois que ele cava aquela falta de ataque. Aquela falta de ataque, velho. Ah,
0: não. Você vai. Não, 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 não. não.
1: Ele destruiu depois, <risos> não né? importa. Mas aquela falta de ataque, eu fiquei meio assim, vocês na transmissão ninguém falou nada. Tipo, você falou, ah, ele foi malandro eu fiquei tipo, como assim ele foi malandro? Não foi nada, não, como mas é que deu uma falar? falta? Ah, mas não, 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 mas... não dá tempo de se revoltar é, assim... às vezes. Mas, mas às, é... vezes, mas às tudo... vezes o Chris Paul é malandro e consegue um negócio que de fato é uma falta que ele arranja. Ele cava uma falta e é falta.
0: Eu não sei, foi uma daquelas de braço lá? Mas foi uma nada a ver com nada, mas velho. Mas também foi, foi daquela que ele... Foi... Não, é, ele Agora cavou não uma
1: falta de ataque do adversário ainda no backcourt. Ah, lembro daí. Ele meio que se encosta e se joga ah, não, e não, não é nada. O cara não faz nada. Não... Tipo, eu falei, cara, o que que deu aqui nos juízes? E na hora, acho que tava tava 99, 93. Tinha acabado de dar aquele turnover do Luca que o Cam Johnson cai no chão e rouba a bola, assim, dele. Uhum. E aí, ficou 101 a 93. E aí, logo em seguida, é sair do Chris Paul. E aí, meio que vai pra 10 pontos, me... acaba o jogo. E aí, depois de que ficou 10 pontos, o Chris Paul, velho. Nossa, surreal o que ele faz. E depois ainda o Devin Booker com umas três bolas de três ali pra Eu fechar o cafão. Ban- é, isso, no isso. banco,
0: né? v- Vamos falar disso, vamos falar disso. Hoje a gente vai falar disso. De... Ah, mas parabéns pela transmissão. Ah, obrigado, hein? Obrigado a você. Deu moral? Cheira. Deu
1: moralzinha? Ô, oh, oh, comentei lá várias vezes. É... Comentei várias coisas lá no chat. <risos> e essa cara de que aprontou, hein, Moro? Eu, eu ia ser polêmico aqui. Eu ia dar uma cutucada no cascão aqui, o Big Casca. Me recriminaram recentemente que eu não falo mais Big Casca. Eu nem percebi que eu não falava mais Big Casca.
0: Eu nem percebi que você falava antes é, Big Eu também, Casca.
1: é mais isso, na verdade. Pra mim,
0: cascão é cascão. É, é
1: cascão, cascão. Mas não vou dar aqui cutucada no cascão. Ah,
0: não dá. É... Qual, eu quero saber qual é o paralelo que você fez da transmissão ontem com o Cascão
1: Os caras queriam dar pizza pro Otávio Ah, menisquência E o Cascão, tem pizza aqui, Cascão? Tem pizza aqui, Cascão?
0: Tem, tem um minduim, pelo menos? É, cadê os comes e bebes? Os bebes é água E você precisa tomar água
1: É Ó, <risos> oh, mas não é por falta de água Eu tomo 5 litros de água por dia 5 litros de água por
0: dia então tem que diminuir isso aí, acho que é muita água, tá muita filtrando água, mais do que água. devia, é. passou, passou da conta. Então, gente, agradecendo aí todo mundo que tava lá na TNT ontem, comentou, que assistiu, que mesmo que não tenha deixado like, nem feito nada, só assistiu, é legal pra caramba, é muito bom e é isso. Estamos voltando é isso é muito legal e satisfatório. Queria falar também que hoje e como sempre... Responderemos todo o super chat, hein? Mandou super chat, a gente responde, isso aí é institucionalizado pelo Casca, né? <risos> <risos> a gente, a gente toma multa, é penalizado se não ler super chat aí, então. E a gente quer ler porque a gente reconhece aí essa contribuição e tal. E antes mesmo da gente começar o programa, falando, hoje vamos fazer que nem o, o parecido um pouco o programa de terça-feira com o Yuri, Vamos passar um pouquinho, pitaquinho em todas as séries. Eu quero ver o que o Firu vai falar. Hoje não tem definições. jogo, infelizmente, né, mesmo? É, mas o, o Banco Bandejão tá quentaço até amanhã à noite, é sem, sem mudar nada. Aí só porque eu falei isso, vai ter uma troca bombástica, sei lá. Antecipou o jogo. É, Embiid MVP. E aí, tinha gente falando que talvez fosse, tinha um rumor de que a galera da NBA estava indo na Filadélfia para dar o prêmio para ele. É estranho não terem dado pro não,
1: Joker assim... já no primeiro round. Não, não,
0: não, mas assim, esse é, é o assim. último. É, o último prêmio que eles dão. Só é falta o...
1: esse? Já foram todos os outros? Eu não sei, cara. Defensive Eu... player? Defensive player já foi. Jogador
0: de defesa foi. O Smart. Most o improved técnico... foi. O técnico não oficializou, né, Moro? Moro foi que o técnico ainda não oficializou.
1: Ah, jogador de defesa foi, most improved foi. Sexto homem
0: já foi? Foi, foi. foi. O, hero. o hero? O hero. Jogador que mais evolui? Ah, você falou. Já falei. Não Novato, tem o treinador que não foi, tem o Rookie reserva que não já foi, foi é.
1: Rookie já foi. Então falta... Falta
0: treinador e, e MVP. Isso, isso, isso mesmo. Uh, bom, eu nem sei o que eu tava falando, mas... Leremos todos os superchats aqui, inclusive já tem superchat, vários aqui. E vou começar com o Abner Henderson, que tava aqui... Ah, ele é, ele é inglês, ele tava... Ele, será que ele é o meio campo do Liverpool? Jordan Abner Henderson... Mas ele fala, bom, gostei que você pagou. Como você fez superchat, o Cascão obriga a gente a comentar um superchat. você quer falar de Real Madrid, a gente fala. O Real Madrid tem pacto com o sete pele. Como aquelas bolas do Grealish não entraram? Se colocarem o DeAndre Jordan na final da Champions, ele faz gol. <risos> Boa mensagem, Aber concordo. E o jogo do Real Madrid ontem foi... É, foi de... Real, Madrid. foi... É tipo... Só Real Madrid. Só você Real Madrid. Não... não dá pra explicar. Os caras estavam perdendo... Até os 90 minutos. O Rodrigo faz dois gols nos acréscimos.
1: Não, e, e, e assim, né? o Real Madrid, na verdade, tinha perdido vários gols absurdos, né? O, o vários perde. não,
0: principalmente o Vinícius. O
1: Vini não, mas tem o um do Benzema, que ele sai cara a cara com o goleiro. Primeiro tempo ou por segundo? Eu acho que é final do primeiro ah, tempo. Então eu não, não vi. Ele sai cara a cara com o goleiro e ele dá um toquinho só pra tirar do goleiro e vai pra fora, assim. Mas aqueles gols que o Benzema não perde perdeu, e aí fica aquela sensação de tipo, puta, vai sair caro o Real Madrid ter perdido esses gols. Aí, um gol né, do, 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 do City é, numa hora que o City não tava muito bem no jogo, sai o gol e aí foi a hora do City matar que o City tem duas grandíssimas
0: é. chances. Ambas com o Grealish. Uma que o Mandi salva na linha e outra que o Courtois faz uma defesaça com Isso. a pontinha do pé. Só que a, a
1: que o Mandi salva... Na, na linha do gol, o cara que tava no rebote, quem que era? Era o Foden?
0: Ah, não sei.
1: Mas, mano, fica mais ligado, ah, bicho. Vai com tudo. Não, ele tá meio. Tipo, cara vai com tudo, bicho. Você não pode. É bizarro aquele rebote não ter sobrado pros caras, velho. É bizarro. Aquele gol. E aí eu fiquei com a sensação: falei, cara, é a cara do real. Eu não abandonei o jogo, óbvio, acho que ninguém abandonou, mas assim... Tem tava torcedor que... do
0: Real Madrid que abandonou, é? saiu matéria, dos caras ah, é? saíram Mano, e... Mano, tão...
1: tava aquele cheirinho, aquele cheirinho de tipo... Cara, quer ver que o Real vai aprontar ainda?
0: Eu achei que não ia, foi, achei que a cota eu... já tinha dado. Eu, e aí... eu
1: tava, cara, eu tava numa correria lá em casa com as minhas filhas e tal, e eu tava falando pra minha mulher, eu falava, calma, calma, preciso acabar de ver esse jogo, preciso acabar, falta seis minutos. E cara, saem os dois gols, bicho. Minha é inacreditável. Deus. Não e, O
0: Grealish, eu achei muito curioso que quando o, o Manchester City tava na frente, ele tava jogando muito. Duas chances de gol. Tava... Cara, é o jogo reverter. O cara não acerta nada. Nada, é muito... Não consegue dominar a bola. É. Oh. E,
1: isso,
0: e vamos cornetar aqui o seu Pepe Guardiola. Que foi, ele Tirou tira... Gabriel Jesus. Não, <risos> não. <risos> ah, Boa, foi bem nessa. Aí, mas ele tirou o De Bruyne foi t... Ele já tá... botou o Fernandinho oh, mas Ele tirou o De Bruyne Botou o Fernandinho, não, tava uma cara que já ganhou não. tipo. E o,
1: e o Fernandinho perde um gol ali depois ah, que, não,
0: não ia ser o Fernandinho que ia fazer ah, um gol mas da é, vitória Óbvio, mas não, é isso então.
1: Fabinho fez no é o Fernandinho? Então Eu sei, o Fernandinho é um perdedor, né? Impressionante O... o, o, o todo respeito é a sua carreira tá? <risos> eu te amo né eu amo Fernandinho, mais mas, pô no futebol na vida ele é um vencedor na vida ele é um vencedor no futebol nem tanto como é, nem tanto não... premier league é de boas não era, não então ele venceu na vida pô o cara titular vários anos do Manchester City pô quem tá que chega um lá? lá ninguém mas, vencedor na vida mas na competição do Entendeu? Eu não quero defender o Fernandinho. Isso, eu não, não quero, quero defender, defender o Fernandinho. O Fernandinho. O, 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 mas assim, é, quando ele tira o De Bruyne e coloca o Gudogan, o Gudogan que começa a jogada do gol no lance seguinte.
0: Não, eu sei, mas foi ele... Mas a, a entrada do Fer, foi tipo, ele foi sacando os caras, e aí, essa mexida, beleza, eu já, já acho meio duvidosa, mas ele tira o Marês, põe o... Ele tira, não lembro, não lembro quem, pra botar o Fernandinho. E aí, é tipo, legal, vamos virar o jogo na, na prorrogação, com o Sterling, é. com o Fernandinho Então já... Não, quando vai pep. pra prorrogação, era é tipo é.
1: Agora ferrou Sobrou
0: só esses caras aí É, mas também, mano, se o Real não ganha, iam falar
1: do... do não, não do, lógico, não, do... Não, não ia falar um A do Guardiola Não, eu ia falar do... Do Ancelotti, Do Ancelotti, pô, tirou o Benzema Tirou o, o Modric Ah, mas o
0: Benzema saiu morto no, Nossa, lá é. no final da prorrogação ele, ele, mano, ele botou a molecada é. Esse Camavinga joga muito, mano nossa, ele, ele corre com a ele joga bola. Muito, ele joga muito, ele joga muito. Esse vai ser substituição aí desses... Ele é bom, hein? Quem, quem dos três sair ali, Casimiro, Kroos e Modric, tá, tá bem na fita com o Camavinga. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. Mas lá, ó, lá. Cascão... Mas você achou pênalti? Eu fiquei meio na dúvida do pênalti. Foi. Ele chega antes e o cara dá o contato nele.
1: É, não, que eu não, eu não vi com tanta clareza o lance. É um pênalti estúpido. Queria, não... Porque ficaram reprisando mil vezes num ângulo que não dá pra ver direito e o ângulo que dá pra ver direito eu perdi. Não, não. E aí eu não vi de novo. Ele depois.
0: toca, ele, ele dá um toquinho na bola, eu acho meio assim, porque ele não ia pegar a bola tal, mas ao mesmo tempo, chega antes na bola, o zagueiro dá nele, pênalti. Perde. Vamos lá. Eduardo Pereira de Souza com super superchat aqui. Agora sim, minha tarde começou a andar, trabalho sempre excelente, eu como usuário de podcasts há 14 anos, Bandejão já se tornou meu favorito 21, 22. Ah, garotinho. Eduardo, é animal saber disso, e aproveitando sua mensagem... Boa. Cara, a gente fez o Bandejão sem semana passada, e, e os comentários, pô, estão tá, tão de, de verdade emocionantes, assim, é um negócio muito, muito legal, tudo que vocês escreveram pra gente, eu... Eu perdi mais de uma... Perdi, não. Investi Ganhei. mais de uma hora respondendo tudo. E, meu, muito legal. Muito não, legal, É, assim, é
1: surreal, né? assim. Eu, eu tava... Cara, isso dá uma energia pra gente fazer essa parada, assim. É, é fantástico. Porque é isso, cara. Não é só que ah, a audiência é boa do Bandejão. É, pô, é a vibe legal dos comentários. A gente troca ideia, a gente conhece uma galera e tá... tal. Cara, é uma conexão tão forte, bicho. É tão da hora. Lê esses comentários. Teve teve o cara que falou que o Bandejão fez ele se Se aproximar do pai. Teve o outro que, mano, tá em crise lá com o doutorado e o Bandejão salva ele. Tem de tudo, cara. Tem cada cada comentário, um mais bonito que o outro, mais emocionante. E cada, cada um toca de um jeito. Tem gente que toca mais superficialmente, mesmo assim... Puta, não perde um. Tem o cara lá que, lá pro 75, repriso, conseguiu. Eu ficou, isso. ouviu de novo todos os bandejões. <risos> o cara já ouviu todos os 100 bandejões duas vezes. É, é eu tipo, acho... cara. Mano, é
0: animal, é animal. É Vocês, animal, são... Vocês é animal. são incríveis. Sendo que cara. o
1: bandejão muitas vezes é um pouco temporal. Tem os episódios a atemporais a gente tenta
0: fazer ele sempre durar o máximo possível. É, é, Mas não dá, né? Tipo, é que nem a troca do Harden vai dar certo? Já tem um monte de jogo pra você tirar a sua conclusão Ali a gente tava especulando O que que vai acontecer, então Não, a gente, a gente fez uns dois
1: programas de Harden Watch, quando ele ainda tava no Houston Que tipo, pô, agora você já sabe tudo o que aconteceu é. Qual é a graça desse programa? Não sei, talvez tenha não é, tá, ainda é, não, algum...
0: talvez mas Se é... bobear até legal, você vê você fala, Nossa, esses caras só falam merda Ou, oh, oh, mano, oh, nois, right oh, on Olha os, cara, oh, oh, os oh, caras ei, ei. <risos> Mas cara, é animal
1: Eu fiquei muito, muito feliz eu, eu Cara, cada, todo dia eu entro lá pra ver os comentários novos que tem. Aliás, a minha... eu Obviamente, eu já deixo a curtida em todos, eu interajo com todos e tal. O Mesa, por sinal, respondeu um por um. Eu... A grande maioria. Eu tirei um print um, não, de todos e fiz uma thread no Twitter agradecendo vocês, falando que eu amo vocês. Eu amo vocês. É tipo, cara... É, é inacreditável que isso aqui esteja acontecendo, sabe? É uma, é uma vitória incrível pra gente que a gente tenha conseguido construir essa relação com vocês. É, é muito emocionante muito, É muito forte, é muito incrível é, Obrigado por tudo Tudo isso é por causa de vocês Sim. Então obrigado E foi muito legal ler tudo que vocês escreveram ali no Bandejão 100 Tamo junto demais, gente
0: Marcante, demais. eu vou botar no meu currículo isso aí você não, quer? Não, você pô, quer. não, 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 lê, lê o que o galera comentou no Bandejão 100 E aí é. depois a gente conversa Porque, mano, ficou muito, muito
1: Aí, perdedor. Gustavo Mesa, seu perdedor Perdedor? Eu, Gustavo Mesa, perdedor?
0: Olha o que a galera acha de aqui, mim. É. Olha o que a galera acha de mim. E do meu amigo, Firu? Se o Fernandinho vier
1: a um show de perdedor, perdedor é você. Eu vou falar, calma, Fernandinho. Calma, calma. Fernandinho. Calma. <risos> Acho
0: que nenhum dos dois. Olha o que a galera diz. É. Agora quero ver, mostra os seus comentários positivos aí. É, vai mostra ser mais difícil. Vai ser mais difícil, Fernandinho. É, uh, animal, gente. Bom, claro. bom gancho aí do Superchat pra gente agradecer geral animal, e... Animal, animal. E principalmente é o... O Eduardo aí que contribuiu e tá nessa, pô. É. Tamo junto. Último. Su- Não, tem mais. Superchat, tem superchat aqui. A gente já vai entrar nos jogos. O Caio Augusto comentando aí a, a, o problema médico do Firu e falou: se f- e se fosse o Ben Simos com pedra no ruim? Quantos meses fora? Aí, pior dor da minha vida foi quando eu tirei o siso e a anestesia acabou antes. Pior dor da minha vida. Dureza, Caio. Posso Pode, lógico. Pior dor da minha vida,
1: gente. Pior dor da minha vida. Eu tive aos... Vai ser... que... Não vai ser emocional, não, né? Não, não. Eu tive as... A pior dor da minha vida foi quando ela... Ela, <risos> ela viu a minha mensagem. Nossa... Não, a pior dor da minha vida, eu tinha 14 anos, eu tive uma crise de furunculose. Que é... O furúnculo dói muito, o furúnculo é tipo uma mega espinha gigantesca horrível. Eu tive uma crise de furunculose, que é tipo uma, um monte de furúnculos ao mesmo tempo. Foi horroroso. Tinha uns 14 anos, eu acho. E aí, como é muito furúnculo, você tem que ir lá ver o que, que tá rolando. E aí, pra ver o que tá rolando, o que precisava fazer era cultura, acho. E, se eu não me engano, o nome disso é cultura. E aí, o que, basicamente, a cultura... que era, Cara, o furúnculo é tipo, uma parada, então, mega inflamada. Tipo uma espinha mega é uma inflamada, é cheio de pulso. E pools. se você rela naquilo, dói pra cacete o que tinha que fazer a cultura era enfiar uma agulha gigantesca dentro do furúnculo e extrair o pus pra daí analisar esses pus e tal, e acho que tinha que fazer isso em várias, de um... mano
0: Conteúdo de ouro esse, hein?
1: Duia, duia. <risos> maior, maior dor ouro. da minha vida.
0: Conteúdo de ouro.
1: De ouro. Porra. Agora vocês sabem, não tem o furunculose. Dicas para vocês jovens.
0: Não. Cascão já tá pensando no corte. Saiba qual é o problema bizarro do firu.
1: <risos> furunculose aos 14. Not good.
0: Aqui ó, o Caio, que é membro há 11 meses, hein? Aí sim, hein, Caio, perguntando se o Cascão já voltou do Nets. Ele trabalha de home office lá. Eu acho que ele ficou, deve ter encontrado uma parceira lá, a cascuda. E eu não sei, mas ele continua cobrando a gente, viu? É, não, não é. E não, não tem é, pizza aqui não. Não tem pizza nem amendoim, enquanto isso ele tá lá com hot dogs e hamburgers. E todas essas coisas que tem em Nova York. Cláudio Galdino aqui, se vocês pudessem montar. Putz, o Claudio não quer que o programa comece nunca hoje <risos> Se vocês pudessem Valeu pela contribuição Se vocês pudessem montar um time com Dois All Stars e três Roleplayers Como ficaria? Amo vocês, abraço Cada um monta um sem repetir
1: Dois All Stars dois e três
0: players. Fazer rápido, rápido rápido, draft, rápido, rápido. Começa, All Star Lebron Que porcaria de time <risos> E <Anis? risos> uh bidão. Jokic Três roleplayers agora Roleplayer Roleplayer é, não, nunca foi pro All Star game. Vai, vamos Tá, tá, tá E também não vale os muito jovens, assim Tipo, você chegar lá, Lamela um roleplayer, não é, né É, tá Mano, Eu, eu já tenho um, velho
1: Roleplayer, vai, Mikau
0: Eu sabia que você ia escolher ele, porque, por isso que eu ia escolher ele é. Eu preciso de um armador eu tenho o eu tenho o Jokic, eu não preciso de armador mais, eu preciso de chutador. Puta, que difícil, hein? Cara, você complicou a gente, hein, Cláudio? Role player. Ai, mano. Chutador bom aí, eu preciso de um dois bom que mete bola. Sei lá, Gary Trent. É o perfil que eu tô procurando. Ele marca, ele mete bola. Caraca. Ah, foi, gostou dessa, né? Não,
1: é muito difícil, porque aí vocês é, têm que chegar nesses nomes, tipo, assim, é. tipo Gary Trent. Eu aqui,
0: não, o que, que você precisa com o time que você tem? A marcação de perímetro ali e uma bolinha de três. Com ah, vou ins... pegar o Oldie no
1: Nobe eu é, vou Seria nesse...
0: até melhor. Vamos pegar todo o Toronto Raptors, então? É, eu peguei o Odi.
1: Oldie e É, então. Não, é uma, escolha, é uma escolha
0: sem dúvida melhor do que Gary Trent, é. que tava no mesmo time. <risos> exato,
1: exato. Ai, Bom cara, dia. que
0: difícil, hein? Que difícil. O Draymond Green não é um...
1: É, não. Não é um role player. né? Vamos o Gobert role player. Eu podia ter pego o Marcos Smart.
0: Mas aí ele já... É, acho que é, ele já mas foi Mas ele é All bem Star. role player. Não, ele, acho que ele não foi não, hein? Não? Acho que não. Pode ser. Cara, eu tô abrindo os times dos playoffs aqui. Putz, é que Drew Holiday não pode. É, não pode. O Lonzo encaixa? Não. não, não. não. Ele tá longe de estrela, hein? Future All-Star. Não. Pff, future DM. Também? Não tinha pensado, um Lonzo. Mano. Red o... Jackson. Herb Jones, é isso que eu quero. Meu time no futuro vai ficar lindo. Dorian Firu Smith ali na Dorian quadra. Firu Smith. Não, então, agora o meu time, meu time é a defesa. É o Gary Trent, Yannis, Herb, e Okit. Eu preciso de um armador ali que mete uma é, bolinha. Não, eu acho que
1: precisava ter mais um cara que consegue carregar a bola e não precisa dar bola. Em vez do. Em vez do old... Eu te dou o disse se quiser.
0: Não, não. No lugar do Herb. Não, agora eu não. Fica o Odin. Eu é, preciso f- de um armador, gente. Faltou esse, esse cara. Quem vai ser meu armador. Armador role player é osso, é tipo aqui os ah, é o Tyus Brogdon,
1: Jones? Brogdon. É que não chega a ser um roleplayer, né? Ah, é um pouco mas... mais que um role player. Mas eu queria esse. tipo. Tá bom, vai, tipo. é o Brogdon. Eu... eu queria o
0: Brogdon no meu, né? Pra jogar com o Você quer o Brogdon? Pega é. o Brogdon, aí. Você pode pegar mas o Mas me arruma um armador, então. Eu não quero o Odin eu preciso de um armador. Um armador? Então, mesmo que eu pegue o Odin no lugar do Herb Jones, eu ainda preciso de um armador que seja o role player. E é difícil, cara, porque o Armador ou é estrela ou não é, tipo é. Maxi,
1: Rick Rubio. Ah, mas
0: be- beleza, mas no futuro. Uh, tô vendo aqui os times rapidinho da NBA. O Gar- não dá para botar o Garland? Não dá pra botar o Larry? Não dá. Não pra dá pra botar... ah, é que o Larry hoje ele é um role player. É, mas
1: tá. Ah, você que... pode pegar o Larry hoje, porque ele nunca mais vai ser um All Star.
0: Ah, então é, então tá bom.
1: Ah, vai ser um pouco apelação, né? Foge um pouco, mas.
0: Ah, não, não, eu acho que tá, cabe bem, mas ele tá machucado, né Então eu vou Eu vou pegar o Markel Fultz, tô nem aí Tô nem aí, ah, <risos> tô nem aí. Tá, meu time <risos> ganhou, né, gente Beleza Cara, esse take vai envelhecer mal Em dezembro já, é isso que eu digo, dezembro não, com... é, <risos> é, termina com o Austin Ô, podia ter o Caruso, Caruso, Caruso Você? Eu quero a armação e organização Eu não quero Defesa eu já tenho
1: É não, é, que eu, precisa, eu preciso de alguns momentos... É, o Broco não é perfeito ali pro Jacob Brown.
0: É meio roubadinho, mas tudo bem, né? Então, gente, ó, Claudio, com certeza esse não é o melhor time que a gente poderia ter feito.
1: É, foi muito mas,
0: rápido. Mas vamos lá. Lucas Tavares, o que vocês acham dessa pegada Libertadores da série Warriors e Memphis? Falaremos daqui a... Vamos começar com essa por causa do seu superchat, tá? Fechou? Que tá demais, tá demais. Vamos ver. É, nossa, mano, a galera tá frenética hoje, Firo. Frenética. Aqui, ó, O Vitor Augusto perguntou quando vai rolar o podcast de futebol da firmeza? Segue aí o Firmeza Networks. Copa Hoje tem, mundo, Copa do, tem, Copa tem Copa do, do mundo, mundo esse A gente ano. vai fazer coisa, é. pode deixar. A gente precisa de uma desculpa para assistir a Copa, né? Então, todos os jogos. Todos os jogos, toda hora, então a gente vai chamar isso de trabalho. Eu vou, eu vou inclusive, ajudar
1: o Tite com com um materialzinho bom Cara, né, pra ele.
0: Põe-se no seu lugar. Eu já ajudei o Tite em 2018. Não ajudou direito, pelo visto.
1: É que os times que eu analisei não foram enfrentaram o Brasil, mas...
0: Se você tivesse ajudado o Tite, o Fernandinho não tava na Copa.
1: Isso, não era essa ajuda que ele me pediu.
0: Então... A ajuda que ele me pediu faltou, foi pra analisar a Dinamarca. A resposta, faltou a resposta tipo... Pra
1: analisar a Dinamarca. A Dinamarca não enfrentou o Brasil, não ajudou muito.
0: Então. E lá analisar a Dinamarca?
1: O Brasil analisou todos os times da Copa.
0: Faltando falar aqui amarelinha. Você olha pra essa Dinam, Dinamarca a gente ganha na, na amarelinha <risos> É isso Vamos lá, o Regi, o Regi, grande Regi Correa Monstro sagrado da nossa liga de fantasy O cara mais carismático Da nossa liga de fantasy E santista, né? Ele é um santista e torcedor Do Thunder, ele já diz que o Rodrigo É o melhor décimo segundo homem Esse maluco tem E o Benzema é o MVP da Champions Do, do mundo, acho, né? O que esse maluco tá fazendo, hein? Rodrigo ou Euler? Do Palmeiras, o Euler... Cara, o Euler nunca fez dois gols na semifinal de Champions.
1: Ah, tá, mas ele fez... Ele fez... No Mercosul, que é igualzinha. Tudo bem. <risos> mas foi incrível. Foi incrível. Que fique claro.
0: O do Rodrigo foi um pouco mais incrível. Era a Copa
1: do Brasil. Era quartas de final da Copa do Brasil.
0: Ah, o peso é
1: igual, hein, amor. O peso da... Quartas... Mas foi incrível. O menino Enzo chorou. Eu chorei, mas eu não fui menino filmado. O menino Enzo? É... Você não lembra? Pô, menino Enzo. Menino Enzo, que hoje já deve ter lá seus 32 anos. Acompanhando o bandejão. Ele deve estar acompanhando o bandejão. Abraço o menino Enzo que chorou com os dois gols de Euler. Em e abraço 90. pro
0: Regi aqui, ó. Ó, o Anderson Sufi falando que o Firu é tão foda, valeu pela contribuição. Que dizem que as pedras no rim dele eram diamantes. Vai começar
1: um negócio Chuck Norris aí comigo, é, é isso que tá o, rolando?
0: Não, oh, não. Ah, ó é. <risos> não. ó você plantando, ó você plantando. Você sacou, Moro? Você sacou, Moro?
1: Foi o <risos> que acabou de rolar,
0: eu não tenho culpa. Você sacou, não, rolou uma, uma, um comentário <risos> e você falou, é tipo Chuck Norris. Não foi isso, não. Mas é uma é analogia é é um é, tipo boa. É, o Firu vai lançar o, o, o filme O Menino que Urina Diamantes. Vai ser maravilhoso. Se for, é um bom negócio, hein? Pronto. Se eu conseguir capturar a pedra, a minha era pretinha, ela não, era com certeza preta? não era um diamante, ela era escura, eu acho. Credo, ah, porque a sua deve ser reluzente. Não. <risos> não, talvez um diamante. Se conseguir
1: capturar, você acha que dá para vender no, no Mercado Livre? Só se for para um fã, bizarro,
0: para o fã de Rafael Cardone ouviru, ele com compra. Que escreve <risos> é. God
1: Power. É, é exato. Ele
0: vai triturar e usar no <risos> na poção dele.
1: É, na sopa.
0: Bom, gente, vamos lá, tem muita gente aqui. Ó, oh, esses super chats aí foram demais. Cascão. A gente só segue ordens aqui, então respondemos super chat, mas como prometido aqui pro <risos> aqueles caras que falam: "Pô, 15 minutos de programa ainda não começaram <risos> a falar". Hoje 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos, tá? Tranquilo. Mas como prometido pro Lucas, como prometido pro Lucas, vamos começar falando dessa série Warriors e Memphis, que, segundo ele, tá com cara de Libertadores. É, o Golden State Warriors venceu o primeiro jogo, né? Por um pontinho de diferença, 117 a 116. Foi aquela bandeja de esquerda que o Jamoran errou no último lance, né? Teve bola clutch de 3 do Klay Thompson. Teve lance livre errado do Klay Thompson. E na terça-feira aí, o Memphis devolveu, né? É, o Memphis precisava ganhar porque esses jogos são em Memphis né? então o Golden State Warriors já roubou um joguinho mas o Memphis igualou a série no jogo 2 101 a 106 virou já falei algumas coisas que eu, que eu pensava da série no, no, no outro bandejão, eu quero saber por onde você vai começar aí a comentar essa que eu acho que é a série mais legal pelo menos se assistir até agora né?
1: é, é, é muito legal é sempre incrível ver o Jamoran jogando, é, o Golden State Warriors também é um time muito legal de ver então é uma série que prometia bastante é, cara dois jogos muito equilibrados o é, Warriors saindo bem no lucro aí, porque conseguiu roubar o mando de quadra é, é, acho que era o objetivo do Warriors ganhar uma das duas, já ganhou de cara um jogo que talvez nem devesse ganhar e se perdesse aquele jogo tudo bem, você tinha um outro jogo pra roubar não podia voltar pra casa perdendo 2-0 voltou 1-1, perfeito agora é ganhar os dois em casa, esse é o esse é o que o Warriors tem que fazer e agora o o Memphis tem que desesperadamente roubar um jogo fora de casa para não ficar perdendo um 3 porque eles não vão virar um 3-1 contra o Warriors de forma alguma mas é muito bom de ver esse jogo, né? é um jogo muito legal de ver desses times eu fico intrigado de cara, impressionante como o, o, o... enfim, eu não sei eu não sei se o Warriors vai tentar fazer ajustes para diminuir o Jamoran ou se vai simplesmente manter o mesmo, o mesmo padrão de jogo, porque o Desmond Bain eles estão anulando completamente. O Desmond Bain é um cara que tá jogando é, 32 minutos e tenta oito arremessos só. Ele tá tentando só oito arremessos, um aproveitamento bizarro de menos de 30% de quadra, 22% de 3, fazendo só 7 pontos, é, mais turnovers do que assistências, que também os dois são baixos, é, um, uma assistência e um turnover e meio por jogo. É, então, assim, eu até gosto do plano de jogo do Warriors. Eu não gostei que eles começaram com aqueles lineup up baixos, né, sem o, sem o Looney e tal.
0: Mas eles não estão tomando um pau no rebote. Então, Sim, você pega oh, nessa série e tá dando certo. Eu falei isso no, no, na, no programa passado, que tá partindo do Memphis igualar ao estilo do Golden State. O Golden State Warriors, ele vai, ele vai jogar do jeito dele. É. E até foi uma discussão que eu tive com o Yuri, e ele falou, pô, mas você acha isso certo e tal, de do Memphis tentar igualar o estilo do Golden State, não tentar impor o que ele faz bem. E o que eu respondi foi... Cara, é difícil? Se você não igualar o Golden State, você vai ficar trocando o chute de três por, por bola de dois, assim. E ainda mais com um time pesado. A gente tiver nada, correndo atrás desses caras, dois pivôs... Então... Não, a... mas... E o bom do é. Memphis é que eles têm um elenco pra isso, né? Tem. Tipo, você tira o Melton... O Melton foi pouco utilizado na série anterior... Nesse, ele já tem um papel importante. Dario fez... Williams,
1: merda. É, tá então... Mas é isso, assim, o que eu sinto é o, o... qual é a vantagem do, 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 do Memphis. Porque quando começa a série, e, e como eu não fiz a prévia, essa série eu não fiz a prévia. Porque no bandejão passado a gente achou que essa série começaria na segunda ou na terça. Então a gente não fez a prévia. E aí a série começou no domingo. Então quando ia começar a série no domingo, tudo que eu fiz de prévia foi twittar. Então o que eu tuitei foi. Eu falei que eu imagino o Warriors ganhando em 5 ou 6. Eu vou ficar muito surpreso se Memphis conseguir ganhar 3 jogos e levar a sete jogos essa série. Mais surpreso ainda é. se Memphis vencer o Golden State e eliminar o Golden State. Mas é possível tudo, porque é um matchup favorável ao Memphis, muito mais favorável ao Memphis do que o um matchup contra a Minnesota. Esse é um duelo que, em termos de estilos e tal, óbvio que o adversário é mais difícil. Eu tô falando o, o, o estilo de jogo. O estilo de jogo é o estilo de jogo que o Memphis gosta de jogar contra o Golden State Warriors. Então eu vou falar bom, vamos ver se vai surpreender. Mas eu acho que no fim das contas o Warriors tá mais pronto, tem mais talento e deve ganhar em 5 ou 6, eu achava. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, dois jogos muito iguais, onde dá a impressão que Memphis pode levar 7. Agora, o que eu acho? Eu ainda acho que é em 5, no máximo em 6 é um, o, o meu principal motivo acho que a série está muito equilibrada em muitos fatores o que está destoando é a bola de 3, só que foram dois jogos em Memphis, você tem aí o Zaire Williams é, e o Jerry Jackson Jr. chutando 4 de 8, 50% da bola de 3, você tem o o, o que você acabou de falar Melton. o Melton, 2 de 5 40% da bola de 3 o time tá chutando muito bem. É, o próprio Jam Moran tá chutando quase 39%, quando a média dele na temporada foi de 34%, e na série contra a Minnesota ele estava chutando 20%. Então, eu acho que nenhum desses aproveitamentos é, na bola de três de Memphis é algo que eu espero que vá acontecer fora de casa, jogando lá é, na, na, na Califórnia.
0: Or, Corina. Não, não, é o, não mudou o nome do... É, Chase, não é? Sei é, lá. Chase Puta, Center. Eu odeio esses nomes de... Não,
1: mas mudou, não é só que mudou o nome. Não, não, né? não, não, mas o eu não, eu não, mas mesmo, mesmo.
0: assim, eles, não, eles vão mudando o naming rights ali é. e bagunça tudo. Lá São só, pra, só pra ilustrar pra você o que você disse, o Memphis nesses dois jogos chutando 35% nos jogos somados e o Golden State, isso que não é... Esse 35% eu acho ok, o Golden State que tá chutando 27%. Isso, isso, e assim... Na
1: temporada, o Memphis não se provou um time que marca muito... Porque, assim, às vezes você está enfrentando um time que é elite em marcação de perímetro. E beleza, seus números estarem abaixo. Mas o o Memphis era o décimo primeiro em aproveitamento do adversário na bola de três. Já o Golden State Warriors, sim, era um time de elite em marcar o perímetro. Eles eram o terceiro melhor na temporada. Por isso que é muito bizarro vários jogadores... É, de Memphis que não são tão bons, quem é bom mesmo quem é elite no Memphis de arremesso é o Bane, que é o único que tá chutando mal, agora Jerry Jackson Jr, é, Zaire Williams ainda, pô, Zaire Williams, primeira temporada você pega o Melton, é, um player aço assim, com pouca bagagem é, Jerry Jackson Jr um cara que lutou com arremesso a temporada inteira. Ja Moran, um cara que não é elite no arremesso de perímetro todos esses caras arremessando tão bem, eu não acho que é sustentável. E o Golden State Warriors é um time que marca bem o perímetro, normalmente. É, é o, e, e, ao mesmo tempo, o Golden State Warriors é o oitavo mais eficiente em arremesso do perímetro. Então, não faz sentido nenhum eles estarem chutando tão mal nessa série, que é o número que você trouxe. É 20, 27%. Até 27%. Agora. Então, os jogos estão muito equilibrados, tá? Dois pontos de diferença a favor é, do Memphis somando do, as duas partidas. Cara... Zaire Williams, 4 de 8. John Jackson Jr., 4 de 8. Melton, 2 de 5. Eu espero que se eles tomam o mesmo número de arremessos num jogo lá na Califórnia, são três conversões a menos, no mínimo, que já são nove pontos. E do lado do Golden State Warriors, você tem o Wiggins chutando uma de 6. E você tem o Clay Thompson chutando duas e meia de 11. 23% Clay e 17% Wiggins. É muito baixo de caras que, porra, arremessam bem. E não deveriam... É... Independente do contexto, tá tão mal. Porque, assim, você tá tão mal o Clay, para de chutar 11 bolas, tá ligado? Né? Deixa. O, aumenta o volume aí de hum. pull e pull. Calma, mas. Vai chutar, né? Não, não é. sei, mas vai chutar e vai cair mais. Eu acho que não vai sustentar uns arremessos tão ruins. É... Quem tá arremessando bem, assim, óbvio, é o Steph e o pull. E eu acho que eles fazem, se eu não me engano.
0: 7... Sete... O Steph não tá... Ó, o Curry O Steph tá série, 35... Não, e o Steph o... tá 34.8, né? 8 de 23 e o Pool 6 de 16, 37%. Aí o Higgins chutando 17 Isso. e o Klay chutando 23%. São os únicos... Só esses quatro caras meteram bola de 3 na sede até agora. Exato. Então... Eu acho que você tem aí um balanço que você vai tirar aí uns
1: sete pontos de bola de três do Memphis e você vai dar mais um sete pro Warriors e aí, o Warriors tem uma grande vantagem para esses jogos em casa, que é o, voltar uma normalidade nessas bolas de três. O Memphis vai ter que conseguir compensar isso de outras formas. Eu acho que a melhor forma do Memphis é conseguir arrebentar o Golden State nos rebotes,
0: coisa que não vem acontecendo na série até aqui. Talvez mas, até eu, pelo bom eu aproveitamento. Acho que, não eu acho que... A questão dos rebotes é a questão da mudança de estilo do Memphis. Ele abriu mão. por que que o Memphis é um time na temporada regular foi um time foda em rebote ofensivo? Porque tinha Steven Adams, que era o melhor reboteiro ofensivo da NBA.
1: Não eu sei, mas você tem, você tem o Jared Jackson Jr e o Brandon Clark em quadra, você deveria ser capaz não, de pegar mais mas, rebotes mas do que do não, que não, um time não, que entendo. o maior jogador é o um green com Draymond com dois Green. Metros.
0: Eu entendo isso, mas o Golden State ele tem essa, ele tem uma característica coletiva de, mano, todo mundo faz box todo mundo vai buscar o rebote e tal. E o Memphis, querendo ou não, o Jaren Jackson, você não conta ele como... Ele só tem tamanho, mas ele não é um bom reboteiro. E no ataque, geralmente, ele tá longe da sexta. Então, não é... ele não Sim, vai brigar tá, é, lá. E o... e o cara disse o Steven Adams que essas duas séries não foram pro Steven Adams. Se o Memphis passa e pega o Phoenix Suns, eu acho que o Steven Adams volta a ter um papel. Isso, né? Mas como É o que a gente fala sempre. Play... Playoff é matchup. Firu, sobre esse jogo... Cara, o nosso chat tá fervendo, porque o Dom João... 11, ele, 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 ele arrumou a briga com todo mundo, falando que o Curry já era, ele é um roleplayer hoje.
1: <risos> é o sexto homem do ano.
0: É, o, o Dom João, não, não. O, o, o Curry, o Curry ele ainda é incrível, e ele é incrível, mesmo quando ele não tá metendo bola, mesmo quando ele tá... Por quê? Porque ele tem uma... Ele é tipo um imã. A gravidade. Ele é um imã. Do... Pensa num ímã, assim. É um campo ele... de gravidade. Ele, atra... ele atravessa a quadra, ele já puxa o arma... marcador pra próxima, assim. Porque se ele passou do meio da quadra, ele já tá meio em condição de chutar. Então, pensa. Esse cara tá lá, mano, lá atrás da linha de três, mas tem um maluco grudado nele. O espaço que ele abre pro restante é demais. E, tipo, não é só isso. É ele se movimentando e no que ele se movimenta, a defesa toda se mobilizando, fazendo troca pro cara não sair sozinho de jeito nenhum... E aí ele pega a bola, parece, finge que vai chutar, vão, colam três caras nele, e aí o resto fica livre. Então, esse papel dele já é importantíssimo e já faz dele um jogador bem especial. E, e muito bom de se ter na equipe. E tem aqueles dias que ele vai meter 10 bolas de três ali. Ele já ele rolou isso, acho que no primeiro jogo. Que ah, tava o jogo equilibrado, não sei o quê, nananã, quarto, quarto, pum, pum, duas bolas de três do Curry. Pode estar tá errando tudo. Você não pode deixar ele livre. Então é. Essa essa questão do Curry faz dele um jogador muito diferenciado e muito especial ainda. E vai continuar sendo. né? Eu não vejo ele diminuindo aí nos próximos três anos. Pelo menos esse grau de de preocupação que as defesas têm em relação a ele.
1: Sem dúvida. Eu também acho. E, e, bom... Dom, o senhor viajou. Cara... Mas essa é a minha expectativa para esses dois próximos jogos. Acho que vão continuar sendo jogos disputados e tal. Mas, cara, jogando em casa, os roleplayers do Golden State tendem a jogar melhor. Os roleplayers do Memphis tendem a jogar pior. Eu acho que a bola de três do Warriors vai acabar caindo um pouco mais do que vem caindo na série, porque isso está anormal. Não faz sentido. E eu acho que a bola do Memphis... Pode até manter, mas eu acho que ainda cai um pouquinho esse aproveitamento. Então, eu acho que o Warriors tem aí uma grande vantagem para esses dois jogos em casa. E o Mendes vai ter que se superar. Eles podem conseguir isso. É um time que, putz, tanto de vezes que eles já nos surpreenderam. É, então, nunca dá para duvidar deles. Mas, é, a gente tem o Warriors aí do outro lado, né? Um time muita, muita experiência. Eu imagino que o Warriors ganhe essas duas em casa. e e essa é a grande missão do Memphis vocês têm que conseguir roubar um desses dois jogos, não vai ser nem um pouco fácil eu acho que é uma boa pressão pra esse time que é um time jovem e tal, e eu não acho que eles vão pra esses jogos tipo, ah, não temos nada a perder, eu acho que eles É, é pressão, assim, vocês precisam conseguir ganhar um desses jogos e é uma missão das mais difíceis aí, é bem difícil.
0: Eu só queria deixar claro aqui que o Marcelo Thomas tá falando, o Curry não tem só arremesso, mas ele infiltra muito bem Eu sei. Ele Ele, é um monstro monstro, na finalização. Com as duas mãos. de todos Só que o carro-chefe do jogo é o arremesso. E ele tem esses espaços pra infiltrar justamente porque a galera tá muito em cima dele. E aí ele faz o fakezinho e tal. Claro, ele é muito completo, mas... Ele é o maior chutador da história. Ele não é o maior infiltrador da história, né? Quem talvez seja, num futuro próximo aí, Jamoran. O John é, Não, ele, Peguei ele o ele gancho aqui, antes. peguei o gancho. Cara, o Jamo Moran, o que ele fez nessa virada? Apesar de umas carregadas, aquele lance da carregada. Nossa, é, ele. Ele, carrega ele põe a, dá a bola tipo, ele faz o fake, já segura a bola, assim, andar, a bola assim, e aí ele parte pra andar, e aí fica a bola de novo.
1: É, ele carregou, andou, fez tudo. Fez no tudo, lance. fez tudo. Então. Mas. Só que é tão rápido que a galera às vezes deixa
0: passar. Né? Mas esse dava, pra ver. esse dava pra ver. Esse dava pra ver. Porque, cara, foram uns três passos, né? Tipo, do. Ele põe os dois no chão, e aí. Enfim. Mas a atuação dele foi absolutamente épica. Assim, marcou os últimos 15 pontos do Memphis Grizzlies no jogo contra o Warriors. Aquela bola de três importantíssima que põe o Warriors na frente. E eu, e eu comentei Memphis. na transmissão. É, e eu comentei na transmissão da TNT. Aquela. A, a, pra mim, a bola mais incrível de todas. Acho que achei mais incrível que aquela que ele pulou o Beasley e enterrou, Mais incrível que essa enterrada de duas mãos que ele deu em cima do Klay Thompson. Foi, foi aquela no, no minuto final do jogo, se não me engano, em cima do pool, que ele dá, ele dá a finta de costas no pool. E o pool, e o pool que, tipo, o Curry bate, o, o, o bate pra dentro. Aí ele, ele finge que vai fazer o um giro, só que ele bate e volta. O que Cara, o pool fica de no, costas, Isso o pool tá de costas foi e. Foi terceiro quarto. Não, foi a reta final do jogo, eu acho, hein? Foi? Foi, acho... foi, não foi? Foi. Amor, foi. Ah, então... Últimos dois três... ah. Tá, se não foi no último minuto, foi, ah. foi por ali. Cara, essa, eu, essa, eu, essa, eu, essa. Eu, eu poucas vezes vi um, um um marcador ser tão ficar tão perdido, tão desequilibrado, tão fora da jogada. O quando ele toma o, o, ankle, o ankle breaker, né, o quebrado de tornozelo, que ele cai, ele tá de costas. Então ele tomou crossover, de, foi, então o Jamarrane é é muito da hora ver ele por esse estilo. Sem medo, esse é. tipo e, e tem um negócio que. Ele joga com uma felicidade, é, assim, que é. Com uma felicidade, com o swag, né? Tipo, é. com a autoconfiança. E o que eu acho muito da hora é que várias vezes ele. Ele pula e fala: no ar eu vejo o que eu faço. Pulei. Puta, chegou um cara aqui pra me dar o toco? Deixa eu baixar aqui. Ah, tá, legal, bandidinha. Então, muito da hora poder ver esse tem, jogador. Tem algumas vezes na
1: temporada que ele faz isso eu acho que ele acaba arremessando a bola com o pé já no chão. Ah, isso e foi discutido durante passar. a temporada. Isso foi discutido.
0: É. Não, nesse jogo não teve nenhuma assim. Não, não, não. não. Mas não. sim, ele, ele, ele fica tanto tempo no ar, né? Ele, é porque ele pula, aí ele espera o cara subir, descer, aí ele arremessa. Ah, é. Então. Não, claro, o Jamal eu acho, e conforme hoje o a pe... gente tá acompanhando, a só, só good vibes.
1: Vai ter o um pente mais fino. Vai ter o um pente mais eu, fino, eu, tipo, os caras vão começar a ver essas andadas.
0: Não. É que nem, que nem com o Trae Young, que nem é, com quando o quando começa a
1: competir pra valer e falar. Ah tá, não, você não vai ser campeão fazendo isso Você pode ganhar os jogos de temporada regular fazendo isso Você não isso, vai pegar a ser... bola
0: na mão, dar três passos é, e bater de novo ali. Mas Cara, ele, esse, esse foi uma Das amostras aí, que meu take Lembra do meu take? Bermuda de boletom, top 10 da NBA Jogos como o de ontem, aí reforçam Outros jogos, take.
1: não tanto
0: Mas é isso, é normal pro moleque é. Que tá
1: segundo o playoff dá da carreira Dá pra falar a mesma coisa
0: do Teiton, por exemplo e de... é, O jogo da... um do Teiton Foi muito ruim, por exemplo não. Ah, eu achei. Não bem é, ruim, não, bem, jogou bem, bem. 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 Não. Você, é um puxaça. Você comprou ações do Boston. Quem jogou mal foi o Jalen Brown e o Marcos Smart no jogo. Não, o Tatum não foi bem, não. Acertando nada. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é <risos> pouquíssimos jogadores vão ter essa não,
1: a regularidade é de, de fazer 35 lógico, pontos lógico, todo lógico. O
0: jogo. Então, é, o Jamor, e, e, e o Moran é muito especial. Tá muito da hora ver ele jogar assim, ver ele Enfrentar esse, esse, esse Golden State Warriors Que é a time de uma dinastia Os caras totalmente e é, ele Experientes pro, E ele né? falando
1: pro Curry quando acaba o jogo
0: A gente vai se divertir A gente vai se divertir Que ele disse Muito. que o Curry falou pra ele isso depois do jogo 1 Tipo, ah, vai ser uma série da hora tal, aqui. Só que do jeito que eu ouvi Que o Curry falou, parecia algo legal do Tipo, pô cara Vai ser uma série boa. Mas eu achei
1: que o Moran falou da não, hora também. Eu vi também, também. É que eu achei a que repercussão falou... foi tipo. Eu, eu achei que ele falou do um jeito da hora, assim. Eu não achei que. Eu achei que era um jeito um pouco. Eu não achei que ele tava só provocando, sabe? Não era trash talk. Eu achei que ele tava, tipo, reconhecendo a grandeza do duelo, sabe? Reconhecendo a grandeza do duelo e vendo que ia ser uma série bem foda, assim, bem divertida. E tá sendo. Tá sendo. Tá sendo, né? Qual é o seu palpite pra série? A gente nunca falou da série, então eu nem sei qual era o seu palpite pré-série, nada.
0: Eu. Cara, eu apostei no Golden State. Com. Acho que. Eu não, eu não lembro se eu dei o, o placar, mas era isso 5 ou 6. Eu acho que. Você
1: achava que era uma série pra não ir pra 7, assim?
0: Achava, achava, achava. Achava que ia pesar, né? O, a bagagem, é. né? E esse poder ofensivo do Golden State. Mas
1: achei impressionante, cara, porque quando foi começar na hora do tip-off do primeiro jogo, né, bola ao alto primeiro jogo, eu mandei uma enquete lá no, no meu Twitter, no meu Twitter, não, no meu Instagram @firubr, é... que é o mesmo do Twitter. Que é o mesmo do Twitter @firubr. Que é
0: diferente do Mesa 87 que é o meu?
1: Uou, diferente.
0: É diferente. O seu não é, o meu não é @firubr.
1: E, pra minha surpresa, eu perguntei se a galera achava que ia ser Golden State em 4 ou 5, Golden State em 5 ou 6, Golden State em 6 ou 7, ou Memphis. E, cara, mais de um quarto das pessoas achava que ia ser Memphis. 26% votou em Memphis, achando que Memphis leva.
0: É, não é, não
1: e é muito. E 13% achando que era série pra 6 ou 7 jogos. Ou seja, é. 39% achava que ou vai dar Memphis ou Memphis leva lá para 7, 6 jogos, cara. Então, assim, galera bem confiante em Memphis. Eu achava que ia ser mais, mais pro outro lado um pouco. Eu fiquei um pouco surpreso com Ah, não, a mais do que
0: isso, 75, 25 é muita...
1: Pra vencer a série? Eu oh, esperava 90 a 10. Não, não. É? 10% achar que Memphis ganha série?
0: Cara, eu achava é que, muito tem gente Se, se você vê aqui no chat, você vai ver Tem gente revoltada aqui Que a gente tá Cascão, chamando de Memphis de azarão Dá pra
1: fazer enquete no YouTube, põe enquete aí Quem passa? De quem passa, se passa Memphis ou Golden State Vamos ver o termômetro da galera aí no chat Quero saber Esse não é o Cascão, o Cascão tá no Brooklyn, esse é o Moro É que eu, eu tava falando, eu sei que o Cascão tá ouvindo também, Então eu falei com o Cascão, mas eu vi que o Moro Pegou pra ele a função Então o Moro faz isso, não o Cascão o Moro vai ganhar. Eu não sabia se o Moro conseguia fazer, se tinha um acesso pra fazer, entendeu? Todas cara, você coisas. acha que o
0: Cascão tá te vendo?
1: Ele vê, cara, ele vê.
0: O Cascão, essa hora, tá dando um rolezinho no Central Park ali. Não,
1: não, o Cascão é um perfeccionista. No máximo, ele tá ouvindo. No Cascão máximo. O Cascão é um perfeccionista.
0: No máximo, mas. Enfim, então, tem muita gente. Tem, tem gente brava aqui que o Memphis está sendo tratado como um azarão e tal. É a segunda que a gente... melhor campanha da NBA, babá. Eu acho isso aí. Temporada regular é uma coisa, e nos playoffs é outra coisa. É,
1: nas duas séries, o terceiro contra o segundo, eu escolhi o terceiro passando. Eu escolhi Boston passando. Do... Ah, Boston não, o Bucks é o segundo. É o Boston é o segundo. Me enganei.
0: <risos> Mas eu acho eu o acho Memphis azarão por conta de toda a inexperiência, por conta de... O, o, o retrospecto da tempo... temporada regular... É outra coisa. É, o Golden o, State... O Golden
1: State era o segundo até
0: todo mundo se machucar. É, e Todo mundo mesmo, né?
1: Exato.
0: O Clay tava machucado, aí o Clay volta, o Green se machuca, aí o Green volta, se machuca o Curry. Então... E, é isso, e o Golden State, ele, ele vai ladeira abaixo depois que o Draymond Green se machuca, isso. né? Então, ladeira abaixo. Mas ele tava em primeirão lá, tranquilo. É, né? não. Era junto com não, o San isso. Primeirão, brigando ali. Depois ficou pra trás. Eu vou votar na enquete aqui, a enquete está no ar no YouTube. Eu vou votar no Memphis Grizzlies, Pronto, tô nem aí.
1: Por... Você acha que o Memphis leva?
0: Não, mas eu quero acabar com o seu ponto, hein. <risos> não, tô brincando, mas não precisa de mim, cara. É brincadeira. Não, e a democracia aqui é frenética, Firo.
1: É? é frenética.
0: Ó, 139 oh. votos, 140. O meu voto não Cascão. nada.
1: Cascão, Cascão Barra, ô Moro. Vamos usar mais esse recurso aí que é legal pra galera. Já tá usando direto. Tá usando, tá o então, Moro. É que eu não vejo a... a... É, o então,
0: Moro, mas é isso, ó. Tem os caras falando Memphis em 7, Memphis em 6, Memphis em 7. A galera, mano...
1: Quero ver quem crava Memphis em 5 aí. 59 e 41. Gente,
0: gente.
1: Pô, gente.
0: É, é. Vamos lá, vamos lá. E, e o Antônio falou Palmeiras em 6. Isso aí,
1: Estamos é, f- chegando ali. Foi, a cinco, zero.
0: foi em 5x0. Né? Vocês estão caindo. É. É, tá
1: caindo. Queda livre. Queda livre isso aí. Caindo <risos> de um
0: penhasco, meu parmeira. É, mano. E eu, eu posso só deixar registrada ah, uma vai indignação? Que é. Eu quero falar dos direitos de transmissão dessa Libertadores e do futebol em geral. Tá uma bagunça. Difícil, né? Pô, ontem eu não achei o Corinthians em lugar nenhum. estar SBT. Não tava, não Li... pa... Liber... ESPN passa, Libertadores, SBT passa. Aí eu fui procurar, fui procurar em tudo. Às vezes tá
1: só na Comebol Come TV. TV. É. Não vou... Desculpa. Não, não, vou.
0: Não vou assinar Comebol TV, eu me recuso.
1: Comebol TV dá um acesso pro homem que daí ele faz uma propagandinha aí. Não, aí eu
0: vou falar que é animal, puta streaming foda. Todos os jogos do maior torneio...
1: Sul-americano.
0: Do hemisfério sul. Do hemisfério sul do planeta. Mas, por enquanto, quando isso não acontece... Fica o
1: maior tens... torneio de futebol de clubes depois
0: do maior torneio de futebol de clubes. Que é o segundo maior torneio de futebol de clubes do mundo. É, meu. Então, fica aí minha indignação. O, o Fábio Santos perdeu pênalti ontem. Eu não vi nada disso. O Cássio pegou o pênalti. Não vi, porque não dá pra ver. Onde você acha o Coringão? Onde você acha o Libertadores? Mas daria pelo horário? Você tinha transmissão pra fazer, não time? Eu conseguia ver o primeiro tempo, acho que eu conseguia. Então, mas... Foi não, difícil. Você tempo. perdeu um jogão. Ah, foi. Então, tá todo mundo falando Gatunete, Futimax. Eu, eu resisto, eu tento ser um cara correto. Não, não, não. O link legal eu uso, mas Gatunete ainda não. Ah, link legal você não usa às vezes? Ah, eu já usei. É, 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 é muito raro. Faz muito tempo que eu não uso. Mas quando ah, precisa... É que é um inferno, né? É sim, é você bando. tem que ficar tirando os pop-ups. Não vale a pena. É aquele, não, não, vale. Quando você, cara, eu vi a Libertadores 2012 inteira em Link Pirata, quando eu tava morando na Espanha. Três ah, da manhã e tá, tal. Tá, tá. Não, mas então, às vezes você tá longe, ah, você quer ver o negócio. Sim. Acabou a votação, é isso? Não acabou a tá né? rolando. <risos> Futimax tem direitos de todos os jogos, eles só não entraram em contato, acho, com, com os campeonatos. <risos> mas é de pra querer, eu tô namorando com aquela menina, ela ainda é, não sabe. Ô mãe, né? ó, aquela minha namorada ali, só a menina não sabe, né? É. Mas, mas boa, boa. Os pop-ups do Futimax são os melhores. Bom, fica aí, ó. Estamos fazendo propaganda do Futimax. <risos> <risos> eu não queria vender camisa pirata, mas eu tô aqui fazendo propaganda de, de links. É, propaganda
1: o que a gente tá falando que não vale a pena, que é infernal. Não,
0: mas vale, quando você, quando você não tem alternativa, vale. Tô tentando não fazer propaganda,
1: <risos> tentando trazer, resgatar a credibilidade do programa não, com os anunciantes.
0: Não, 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 Comebola na TV vai anunciar aqui agora. Vai, ela, depois dessa crítica, ela vai vir e fazer a anticampanha e vai anunciar aqui pra mostrar... Como é da hora como é bom TV, e como você que está em casa, você... E, e vai mudar o nome do
1: programa de Bandejão
0: pra Voleião. Voleião? Sei lá. Chapeuzão. Carretilhaça. <risos> <risos> Grandes opções. Vamos ficar com o Bandejão. Rolinhaço. Rolinhaço? Sei lá. E rolinho nem é o, o, o termo usado no... no, no, no não. Também não é o vinha. É caneta. 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 Caneta é o que a galera... O oh, canetão. O canetão... É. é, não sei, parece que é tipo um campeonato de advogada.
1: É, mas bandejão parece que você tá no refeitório, mas é, da Mas aqui
0: é meio refeitório, aquela bagunça. Acontecem coisas inesperadas. Mas é isso, gente. Rolinhaço ficou estranho. O Lucas falou. Tudo Rolinhaço? Caneta... Canetada.
1: Canetada. É, Aí parece é, mais. Os dois, dois, os dois. É, não,
0: para... exato. Bom, beleza, Bora. gente, estamos discutindo não aqui vai algo que isso. com certeza não vai acontecer, mas vamos pro Eu prefiro oh.
1: falar de basquete também.
0: Ah. Eu gostamos de falar de futebol. Você gosta, do... gosta de falar do que você fala, você gosta de falar, esse é o seu ponto. Eu gosto de falar, é. eu sou um falador. Você é um falador, falador passar mal, hein, falador, falador passar mal, você passou mal essa semana. aí, aí o oh, é. <risos> cuidado.
1: Westbrook, filhas da mãe.
0: Vamos pra série do, do Luquinha? Vamos falar de Luquinha, vamos falar de Chris Paul, vamos falar de. Estamos na conferência Oeste. Let's. Então, eu vou, vou começar falando do jogo. Eu tava ontem na TNT, né? Comentei Suns e Mavericks. E o que que eu. Que conclusão aí eu tirei desse, desse jogo, né? O que que eu falei? João Pedro, já vou ler seu superchat. Hein? Já vou ler seu superchat. Mas essa série, eu, na prévia que eu fiz lá na firmeza e tal... Eu eu não lembro se eu, dei, se eu dei placar. Mas eu coloquei um certo favoritismo ao Suns. E depois de ver os jogos, do, de ver o que aconteceu... Eu, eu acho que esse favoritismo está se sustentando, né? Vamos pegar o jogo de ontem como exemplo, né? O primeiro tempo foi muito equilibrado. Só que o Luca, ele fez 24 pontos no primeiro tempo. Ele teve ainda o, o auxílio do Bertans, que meteu três bolinhas de três Teve o Dean Weedick também Acho que fez quase 10 pontos E, e ainda assim eles estavam Pau a pau, acho que era vantagem de 2 pontos Em cima do, 2 ou 4 pontos em cima do Phoenix Suns E o Phoenix Suns Até aquele momento, tinha o Jay Crowder Como vocês tinham, 15 pontos Eu acho que nem Devin Booker Nem Chris Paul Tinham passado dos 10 ainda E eu comentei isso né, na, na, na narração, primeiro na, na, Nos comentários lá da TNT é, primeiro que o Dallas precisa de, con- de gente contribuindo, né, que não seja Lu- que não que não seja só o Luca, né, que precisa de contribuição constante de outros jogadores. E ontem a gente viu o Dallas só com contribuições pontuais, né? Era, eu falei o Bertens e o Dinwiddie no primeiro tempo, aí o terceiro, o quarto o Red Bullo que foi muito bem, no quarto quarto acho que ninguém apareceu com muito destaque e tudo muito em cima do Luca, né? Tudo muito carregado. No Luca. No Suns é, é o oposto. O primeiro tempo, cara, o Booker e o Chris Paul estavam com 10 pontos, um pouquinho menos, mas, de certa forma, tranquilos. A equipe estava executando, os outros jogadores estavam fazendo ponto. Mikael Bridges estava somando seus pontinhos. O Aiton, o Crowder principalmente. E o Booker e o Chris Paul com atuações mais discretas, né? Sem precisar necessariamente. Sem precisar necessariamente carregar o piano. Falei isso no intervalo, foi acho que foi o comentário. Logo antes, quando, tá, quando os caras estavam em quadro e ia voltar ao terceiro tempo. Ah, não. E o Phoenix precisa um pouquinho mais do Booker e do Chris Paul. Bom, o primeiro tempo. Com... O, o terceiro quarto começa com o Booker metendo, sei lá, 8 de 10 pontos. Com ele carregando. E, e aí, a liderança do Dallas já some, né? Acho
1: que era quatro pontos. Era quatro,
0: no é. um intervalo 4 quatro pontos. E aí o Booker, né? Tira essa liderança, então. O, o Sanz fica aí levemente na frente. E no quarto período, a aula do Chris Paul. Outra coisa aí que eu também falei na transmissão. Que o quarto período... Não, não foi um comentário revolucionário, tá? Eu não inventei a roda. O, que o quarto período é o período do Chris Paul. É o Chris Paul-Rildo. <risos> Boa, hein? Quem mandou? Quem mandou? <risos> Ele foi se inspirar lá fora. Então no quarto, te ouvindo no quarto,
1: no quarto celular, ah, é? olha é. só aí, deixa o like. É, lógico, mas eu não queria, eu queria não... pô, você tá aí falando, eu não queria perder o fio da meada ah. e depois, o que que você falou, Me repete para mim. Não,
0: então, Fiquei então, então no quarto Paulildo. bom hein, você vai pegar muito. Muito. No quarto Paulildo é o período do, do CP3, é o período do Chris Paul. Eu falei ah não, mas é porque ele é foda, porque ele não, é porque eu acho que é uma estratégia de jogo dele, talvez do Monte Williams. Porque ele, ele se poupa, ele se segura claramente. E na hora que precisa, ele fala, vai, vai lá. E o Chris Paul começa o. E tipo, ele começa o quarto período. O quarto período. Participando dos 14 pontos do Suns 9 pontos, 2 assistências. Aí acabou o jogo. Então, sei lá, o Suns é um time muito mais completo, muito mais que sabe sua identidade do que o Dallas. E o Dallas. Ele conta com. Contribuições esporádicas de pessoas que não são o Luca. Teve gente aqui que pediu pra comentar o... a pipocada do Jalen Brunson, que tá muito mal nesses dois jogos. Eu, eu, eu falei isso também na transmissão. A
1: média dele caiu de 22 na série contra o Utah pra 11, acho. Então,
0: né, eu certeza. acho que isso diz mais sobre o que é o Utah e sobre o que é o Phoenix do que sobre o próprio Jalen Brunson. O Jalen Brunson não é o jogador de meter 40 pontos. Eu, eu disse isso no bandejão. Isso pesa muito contra a defesa do Utah. Lógico. Se... Não, o Utah ter perdido o
1: jogo. Pra
0: lá sem Luca, dois jogos, é um absurdo. É um absurdo completo. Sim, então, e tomar 40 pontos do Jalen Brunson e tal. E aí eu falei, cara, aquela defesa porosa do Utah, que qualquer pessoa bate essa primeira linha de. O Memphis. O, 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 o Santos é outra coisa. Ele tá enfrentando só bons, bons defensores. Que seja o Chris não um tem tamanho, mas ele é um bom defensor, ele sabe defender, já Devin literou.
1: Booker, eu venho falando, é, o cara evoluiu sim, absurdamente sim. defensivamente. Que é o que a gente cobra do
0: Spider, ele não, é ele criou... Eu acho que foi a última posse de bola antes do intervalo, que o Devin Booker fez uma baita defesa no, no, no Luca. Então, uhum. é... Cara, chama... Então, não tem... Não tem, tra, não não tem, tem fase, buraco. Não tem buraco, não é o Mike Conley com 300 anos, não, não eu... é o Mitchell nem aí, tá E ligado? do outro lado... É,
1: você falou um pouco disso, de, de, de subir para o Santos. Mas, do outro lado, o que o Suns faz é justamente isso: é caçar o Luca. Eles caçam o Luca na defesa. E isso é uma estratégia boa sempre para qualquer time. Inclusive, o Warriors, eu acho que tem que caçar um pouco mais o Jamoran. Não, não tanto porque ah, o Jamoran é uma debilidade, mas porque você vai cansar o cara. Você deixar e... ligado, você vai. Pô, você vai cansando ele na defesa, vai faltar perna também no ataque. Você tem que fazer isso contra o Dallas pra, ca... pra cansar o Luca, mas ao mesmo tempo o Luca é
0: o pior defensor ali. É... Ah, eu não acho. Eu acho que tipo, é melhor você caçar um Jill em Não, não, tudo bem, tudo bem. Tem o Bruns. É que aqui, ó, só trazer o superchat do, do, do Gabriel que vai de acordo com o que a gente tá falando. Luca não é bom defensivamente, mas no ataque o time do Dallas não ajuda. Aí fica fácil, o Sam só perde essa série pra ele mesmo é que o Luca ele não é bom defensivamente, mas eu não acho ele ruim. Eu acho que é que ele tem, ele, ele tem, não ele... se esforça tanto porque sim, ele tá guardando sim, força lá e ele também quer evitar
1: problemas falta. de falta. Então sim. tem essas duas questões. Só que o Luca grandes. tem um
0: negócio que é o tamanho. Então querendo ou não, isso. você não vai fazer o que você faz com o Branson. Exato. Tipo, os caras vão dar trombada nele, o Lucas vai segurar a onda E o Luca pega rebote. Ele é, é bom de pegar isso, rebote. Isso então
1: faz diferença.
0: Ele não é um puta defensor, mas ele tendo tendo só essas duas coisinhas também não deixa ele uma debilidade. E teve lances que o Luca de fato dorme
1: na rotação e tal, e cara Phoenix explorando...
0: É é uma equipe redondinha, você tá com o Chris Paul, você tá com o Devin Booker todo mundo sabe o que faz. E
1: aí é que tá o negócio, né? Você falou muito bem sobre o jogo é um jogo onde tá claro você tá na metade do jogo, o jogo tá ali por uma posse, duas posses, tá pau a pau, o jogo inteiro pau a pau e tá claro aquele primeiro tempo inteiro que tá na marcha 2 ali o Phoenix, tá na banguelinha ali, tranquilo, e a hora que precisar eles aceleram e aí é um abraço, e cara, tem uma diferença muito grande, em qualquer temporada, quase sempre você vai sentir essa diferença, entre um time que tá liberando as 50 vitórias e um time de 65 vitórias, é sempre a diferença gritante, e estamos Sempre não, mas muitas vezes a diferença é gritante. Não é sempre. Assim, é, não é sempre.
0: Porque tem... Pô, óbvio, tem times que... Tem o caso que... do próprio Memphis, que é um time de 60 vitórias. Não são 66, mas são 60. É, tudo bem. Tem times que... Lesion... Tem as tem contextos, assim. Mas o Phoenix é
1: um time que realmente é esse time muito bom de 65 vitórias. E é outro patamar, simplesmente. É um time muito inteligente.
0: Enfim 56, 56, tá? É, é, é vou... foi um pouco longe. O,
1: o, o Phoenix, Phoenix Suns é um time muito inteligente e que não é só que eles têm bons planos de jogo e tal. Eles sabem executar muito bem esse plano de jogo. Então, é as duas coisas. Tem um sistema muito forte de jogo, são muito inteligentes, já agora tem mais experiência, já bateram na final. Eles sabem o que fazer, a hora que fazer. Então, o Luca, pro, pro Dallas ficar no jogo... O Luca tem que ser heróico todo quarto. Todo quarto ele tem que é, jogar não, muita não, bola. Não,
0: não, não é nem isso, mas precisa aparecer gente pra ajudar. Não, não, então, é, mas não. Mas do
1: jeito que é hoje, precisa disso. Já que o e o Devin Booker vão indo assim e tá, tal. O time vai ficando sempre junto. E a hora que precisar engatar uma terceira uma quarta marcha, eles engatam é. essa terceira e quarta marcha. É um abraço. Eu assim. falei isso sobre o jogo
0: 1. Um. O jogo 1, um, o Chris Post teve 17 pontos e 3 ou 5 assistências. E eu, eu comentei isso na transmissão também. Eu não achei que em nenhum momento do jogo 1 um, o Phoenix correu qualquer tipo de risco. Tipo, começa o jogo com aquela puta 90, 10 tal, aí, e tal. Aí. E o Phoenix vai, vai é. moderando, né? Tipo, em nenhum, nenhum momento chega tão perto e tal. E essa, e essa pontuação do Chris Paul, essa atuação do Chris Paul, que teve um bom aproveitamento de arremesso, não é que ele tava mal. Me diz muito isso. Tipo, ó, oh, não precisei. Não, precisa, não precisamos. Nesse jogo não foi preciso a gente dar tudo que a gente tem. É. Conseguimos a vitória mesmo assim. Ontem, eles precisaram por um tempo. Terceiro e quarto quarto ali, comecinho do quarto quarto, acabou o jogo.
1: Então. E. e... Cara, eu... analisando a série, o que eu ficava assim na prévia. É... Por um lado, eu acho que. Eu achava que era possível Dallas vencer no máximo uns dois jogos, não mais que isso, se o Devin Booker tivesse saudável sem Devin Booker era uma série que eu achava que até podia dar Dallas, mas claramente pra mim o Devin Booker ia estar saudável eu, eu acho que eu acabei apostando em Phoenix em 6 mas enquanto eu falava da série eu ficava, puta cara, mas ao mesmo tempo, que é um matchup tão ruim pra Dallas, essa série
0: qual é a Phoenix fortaleza
1: tem... do Dallas? Dallas é um time que é muito bom pra marcar o perímetro Phoenix é o um time que menos usa o perímetro É um time que, pô, tá mais do que confortável em arremessar pouquíssimo do perímetro. E tem tem muita... Você pega o Michael Bridges, ele é muito forte no corte. No corte. Chris Paul e Devin Booker, reis do mid-range. Chris Paul sabe alimentar o Aiton como ninguém. O Dallas não tem essa proteção de aro. Então, cara, você vai pegando as coisas e fala, tá, que Dallas, que até teve bons momentos na, na temporada defensivamente vai fazer defensivamente contra esse time que
0: sabe jogar tão bem. Não, e você tem o outro lado também que foi um negócio que eu destaquei que é o Phoenix. Ele tá muito bem equipado para marcar o Luca. Muito. O Bridges, ah, é tal. Eu acho que é um dos melhores jogadores para você botar em cima dele. E não, isso não impede ele fazer 45 isso, pontos. Isso.
1: Eu falei um pouco disso. Eu falei, beleza. Eu acho mas, que eu acho que não. Mas é melhor é o, que... o Luca. Ah,
0: não. Mas não.
1: A questão é aparecer os outros isso, caras. Isso, A questão não é o Luca. A questão porque eu acho que ninguém. Ah, cara. Mas então. Consegue mas... parar o Luca
0: não, mas você consegue diminuir, você consegue dar mais trabalho pra ele é, mas você ele consegue... fez 45 no não, jogo 35 beleza.
1: e outro, ele tá não, com média de 40 tudo pontos bem.
0: mas esse é o jogo do Dallas né? eu sei, é... não o, 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 o segredo do Dallas é, não, não é o Luca meter isso é aparecer gente pra ajudar, o da... é, pra ajudar é ele é o
1: Luca meter 40... 30, só que umas 13 assistências e ele tá
0: com média de, sei lá 7 assistências não, que ele, meta, ele meta 40, mas tipo Dinwiddie e Brunson vocês conseguem me dar 17 cada um? Nossa, e, e o trio os trio dos chutadores lá, o Finney Smith, o Bertanz, o Maxi Cliff. Eu vou precisar de dois desses caras metendo bola. Não, então e tem... agora
1: é a esperança pra Dallas. Vai pra casa, às vezes em casa esses caras ficam mais quentes em alguns momentos. Não, não, esperança então, pra, eu... pra não ser varrido, ah, tá? tá? Não, não, esperança... A série, obviamente, Phoenix ganha. A, a única... Dallas só teria qualquer chance... Se o Booker não joga, gente. Com o Devin Booker... Eu
0: mesmo com o Booker, eu não... Não, não... Sem Booker, pode dar jogo.
1: Agora, eu com não, Devin... Mas eu não iria de... Não, tudo bem, mas aí não. tem uma esperança. É óbvio que tem mais chances, Não, não, não. É que aí tem alguma chance. Com o Devin Booker, é zero chance de Dallas passar desse Phoenix. Tem uma diferença muito grande entre esses dois times. Esse é o primeiro ano também do trabalho do, do, do Jason Kidd nesse time. Muito bom ano, muito boa evolução...
0: É a primeira, a primeira a segunda rodada do Lucas Eu acho que ser é eliminado agora tá ok tá com okay. esse time. É, tá okay. E
1: é falta okay. ajuda, falta ajuda.
0: E a gente tá falando isso há muito, muito, muito tempo. Precisa chegar gente aí, precisa... Precisa ter... Essa, ou ele essa... precisa ter um pivô decente, ou precisa ter um ala decente. Tipo, é um cara que vai, me dar, 20, que vai dar 20 pontos por jogo. Segurinho. Isso. E tipo, que você pode contar. Que ele isso, vai... Isso, isso. Tá bom, ele tem dia que ele vai ficar no 17, tem dia que ele vai pro 28 uma vez ele explode lá, mas precisa desse outro cara, porque ah. b- ficar contando com o Red Bullock, com o Jalen Brunson, que é muito bom o Jalen Brunson que ele tem, cara, 1,80m e não... aliás, uma das
1: melhores, acho que é o lado, o copo meio cheio dessa série pra Dallas é, é que... não
0: tem que pagar o Jalen Brunson
1: não tem que pagar tão caro, porque você quer manter ele, você provavelmente agora não vai ter gente
0: querendo dar 20
1: e tantos milhões pra não, ele
0: 20 tem. Acho que
1: não, acho Qu- que agora ah, é 14, 15. Não, não, eu acho que o preço
0: dele é 4 por 80
1: então, mas e tá, não é ruim esse preço. Mas talvez agora você consiga um 4
0: por 70. Olha que bom. <risos> mas tem, tem os Knicks da vida, tem os outros eu caras... não sei o, não. O Detroit Pistons. Não, Houston. mas você
1: concorda que essa série ajuda a baixar o valor não, dele? Não, ajuda.
0: E, e tipo, a galera tava fazendo uma overreaction monstra com o... Ah, mas tem um cara fez
1: dois jogos Sim, de 40 pontos. no Jazz. Sim, eu sei, mas... No Jazz, é tipo... Pô,
0: não, leva concordo, o Brunson lá no eu Zilden. Eu concordo
1: com a análise. <risos> mas, tipo... Quando, nós dois, a gente não, viu é, aquilo é... e falou, pô... O Jazz tá de brincadeira, a gente não ficou, nossa, o Brunson, pô, era um novo... Cara, a gente sabe quem é o Brunson, é um bom jogador, a gente gosta dele, eu até falava que eu queria, né, na época eu ficava... Não,
0: eu eu sempre, cara, eu digo isso, antes dessa temporada eu falava, Jalen Brunson seria um all-star se ele tivesse 12 centímetros a mais, porque o QI de jogo dele é muito grande, e e o que ele faz jogadinha perto da... ele, o estrago dele é feito perto da cesta, o que é muito curioso pra um cara do tamanho dele. Tem os fakezinhos, tem, não sei o quê, vai, sobe. Mas... Você é, é, pega uma defesa bem armada, um time contra o Santos, que tem gente com tamanho, com versatilidade, com mobilidade pra pegar ele, né? É, é, mais, é mais difícil. Então, Firu, ambos aqui falamos que tá ruim pro Dallas. Você acha que vai ser varrido? Não, um jogo. Eu, um jogo eu, de eu, eu, não, eu não
1: vejo... Eu, ah, vou... eu vejo, eu vejo. Não, a eu, possibilidade, vejo eu vejo, eu vejo, vejo. Mas eu imagino muito que o Luca vai dar um jeito de ganhar um jogo, porque. Que ele é o Luca. É o Luca, cara. O Luca levou no primeiro ano dele o Clippers Zaço pra seis jogos, na bolha. E no ano seguinte levou a sete jogos. É, o Clippers também Zaço, ainda sem as lesões de Kawhi e Paul George. É, Paul George nem se machucou, né, naquele ano? Não. No segundo ano. Enfim. É... O histórico do Luca é de pegar sempre bons times e conseguir vitórias. Eu vou ficar muito... Se, se, cara, esse é uma série que se Phoenix Suns consegue varrer, é tipo, cara, realmente se ah, Sans. Não não não, 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 não. É sim porque... Não. Cara, cara, matchup... Não é, match, não é,
0: mas é, playoff assim, é, tem muito tem de muito match-up. matchup, tem muito é de...
1: Era um matchup bem favorável para Phoenix, isso estava é, claro. É,
0: porque Phoenix ele é exatamente igual o Utah... Só com peças melhores. Tipo, se você for ver o estilo de jogo. São, são quatro... Não, é diferente. Não não, 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 não. Mas tô falando, você pega a estrutura da equipe. Ele, o Phoenix tem o um pivôzão também. Isso, isso. A posição quatro e três são caras móveis. É o Jay Crowder e é o... Crowder, O'Neal. É, é, Mikau, Mikau e Bojan. Não, então, não, mas aí, tá tô falando diferente. estilo... Só, tá. Peças, peças. Pô, e aí você pega um armador com o Lay, um armador clássico como Chris Paul. Mitchell é um cestinha como... Só que aí você vai ver, tem as sutilezas. Por exemplo, a defesa, que não é nem uma sutileza. É incomparável. Tipo, você não tem... Mas o esquema já
1: tá Pô, o Jazz é chutar bola de três, chutar bola de três. O o, o Suns já é bem Mas eu tô
0: falando, por exemplo, o Dallas, ele explorou muito o Utah. No estilo de jogo. Só que você não consegue explorar o Suns dessa maneira. Por quê? Primeiro... Se for com o time baixo, o Eiton, ele, ele, ele tem uma capacidade melhor de buscar os caras fora. Não, tô... E no ataque, ele tem a capacidade de melhor poder, de punir lógico. o que o Gobert não consegue. Então, estrutura das equipes não, não, não é muito diferente. Só que o matchup ele é desfavorável porque tudo que o, o, todos os truques que o Mavis conseguiu usar contra o Ty que deram certo, eles não funcionam contra o Sans então sua aposta é que não varre, mas... Não, ah, não varre. O Luquinha consegue, o Luquinha uma. consegue uma. Júlio César Júnior, você tem o, o pique número um para o Rachão. Você escolhe Yannis ou Luca? Vou te dar três anos, vai. Três anos de, de é. qualquer um dos dois. Não, porque se fosse escolher minha franquia Estou Começando Hoje, acho que você pega o Luca porque ele é mais jovem. Ah, tá. tá, tá porque tem, ele é cinco anos mais jovem. Mas três anos, eu acho que os dois vão estar bem fisicamente nos próximos três anos. É
1: que o Yannis está no auge dele. O Luca
0: ainda não está no
1: auge dele, né?
0: Mas... Você acha que o Yannis está no auge?
1: É, não. Ele pode melhorar e <risos> deve melhorar. É, ele sempre melhora todo ano. É, até o momento, Mas ele está longe daquele momento onde ele vai começar a piorar. Então isso, ele isso, deve isso, continuar isso. melhorando. Cara, é difícil, né? Porque... Os dois são muito dominantes Você tá dando volta Eu fiquei preocupado com esse jogo 2 De Boston Com o Yannis? Fiquei fiquei. Eu eu, eu acho que foi a primeira vez na minha vida Segunda-feira Que eu falei, tá, talvez eu esteja convencido Que o Yannis é o melhor jogador do mundo E aí veio o jogo E e eu fiquei tipo "Ah, Era isso que eu sempre achava dele e tipo, não é querer diminuir ele, mas ele tem problemas no jogo dele.
0: Responde que a gente já vai entrar nisso. Até porque eu não vi o jogo 2. Então. Não? não? Não, não vi. Eu cara, tava no, no meu rachão, cara. né? Eu tava há muito tempo sem jogar bola.
1: Cara, é... do outro lado, o Luca, obviamente, também... Pô, o Luca acabou de ser caçado na defesa. Então, nesse momento... Há três anos, eu vou, eu vou de. Ah, Pega o Luca, porque eu vou, eu vou pegar o Yannis. Eu pego o Yannis. É, ah, para mim, é, é, vocês ah, estão vendo, eu tô confuso. Eu tô é dividido. O é, o uma, hoje é uma pergunta. É...
0: O, o gap da defesa do Yannis é pra defesa do, do Luca que... é maior do que do ataque do Luca pro ataque do Yannis. Eu concordo,
1: eu só, eu só tô pensando que, tipo bom esse ano já passou então eu tô tendo não, uma ainda não
0: passou é... tá passando
1: tá tá eu tenho uma off season do Luca para ele trabalhar na defesa <risos>
0: tá bom sabe ver como ele vai
1: voltar lá da Eslovênia eu acho que ele vo... eu acho que ele vai ser sinistro no não, tem,
0: não 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 eu, eu acho que ele vai eu acho eu que ele acho vai que ele voltar vai... mais em forma do que no e
1: bem defensivamente eu acho que o cara vai só trabalhar na defesa ah, esse ano. eu não juro não que eu não acho sei, não sei, não eu sei. juro que eu acho eu acho que ele é esse tipo de cara sabe esse cara que Tomou essa paulada e fala puta, beleza. é isso. E eu, eu acho que ele tem essa motivação de falar, puta, não, eu quero ser o melhor jogador. Tipo o Harden. <risos> não, mas ele é, não, esse, assim. ele é até
0: esse, esse que o próprio não, Vamos ver, tem. vamos ver. Porque que é o Janis o ano... só chegou onde ele chegou porque ele tem essa, essa questão de falar, não. não, ele, não, ele, não tem, ele tem isso mais do que qualquer outro cara da NBA. Mas o Lebron é um Não, cara o Lebron que também, beleza. Isso, 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 isso. Mas tipo hoje... Então, eu eu ele... acho que o Lucas tem essa pegada. Então eu acho que o Lucas vai pegar esses próprio e falar... Cara, é defe... Cara, eu isso preciso... sabe o que, que é? É entender a grandeza. Isso, eu, isso. Eu, e o Luca, eu acho que desde moleque ele já sabe. Isso. Né? E foi que nem o Jokic que voltou, acho que não nessa, mas na passada, a tempo... na temporada passada, ele voltou meio pesado e é. tal. E os dois apanharam, né? O Jokic apanhou e o Luca apanhou. O Jokic nessa voltou fininho, fininho. E o Luca na próxima, eu acho que é. Acho ele que... admite. Quando o cara admite isso, isso publicamente. Isso. Não, e acabou o jogo ontem. Entrevista do Luca. O que, que ele fala?
1: Cara, eu preciso ser melhor na defesa. É isso e acabou. Cara, muito da hora isso. Muito da hora. E foi isso que aconteceu no jogo. Ah, o resumo do jogo. Teve tudo. Tá, 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 tá. Falta ajuda. Falta ajuda. Lucas, você precisa jogar melhor defesa. Não dá para um cara que é tão bom quanto você ser caçador na defesa dessa forma. Não dá. Então, e ao mesmo tempo, não dá para o Yannis ser o melhor jogador do mundo e o Celtics lançar a defesa Westbrook nele. Então não dá, não dá. Não dá para o melhor do mundo ser esse jogador ofensivamente. Então, só que o que, que eu acho, olhando para o ano que vem? Eu acho que tem um claro caminho para o vir melhor já ano que vem nisso. Eu não sei o quanto é viável o Yannis melhorar exponencialmente essa questão do ataque não, que a gente vai entrar.
0: Para mim ele nem precisa, porque ele já é o melhor defensor do e... mundo. Então, tá. tipo... Não, tudo beleza, bem. ele pode não aumentar nada o mas ataque. Mas eu concordo
1: ele... com você que hoje, se, se, se nenhum dos dois mudar nada, se nenhum dos dois melhorar, o Yannis é melhor hoje. O Yannis é melhor hoje. Mas você falou de três anos talvez Eu, te dei eu fiquei, três anos. É ah, como se deu três anos, eu fiquei pensando, não, mas o Luca vai melhorar isso aqui, tá, tá, tá. Mas é, é tipo, ah, é. crenças da, da, da pessoa. Vocês sabem que eu amo o Luca, amo o Eu também o amo o Luca é, e, e, e amo o Eu, também, eu amo esses não dois. Não tem como hein? não amar esses, esses caras, dois. pô. A verdade é essa. A verdade é que se você não ama esses caras, tem, tem pelos no seu coração. Tem problemas aí, cara. Seu porque você tá, tá pelo dois, obviamente, dos cinco melhores jogadores da liga, que com mas, certeza vão estar no top 20 da história da liga. E, pô, você deveria mais esses mas caras. Mas eu vou dizer
0: um negócio: o Luca, ele é mais desgostável, porque ele tem umas carinhas, ele tem não sei o que, ele reclama os caras. Não, não, eu tô falando. Imagem. É, o mais desgostável o do Luca. É impossível. É... Você não é. gosta. Não tem como não gostar dele. O mais
1: desgostável do Luca é o tanto que ele reclama. Isso. Acho e as que é caras isso. que ele faz. Ah, é as meio... caras são da hora. Ah, as cara de... De reclamação Ah, não, tá é. ca... Então, reclamação Mas eu tô ah, falando Ah, não, aquela piscadela É, piscadela é as não, cara é quando ele
0: tá se achando é da hora Não, isso é legal eu Tô falando que ele é E ainda, eu acho que vai É algo que será visto no futuro Co- é... Se a galera curte jogar muito com ele Porque hoje ele joga com, só com os pés de rato Que dão graças a Deus de estar tá do lado dele Não, é, curte é. Então, é porque é. Ele, ele é muito é. Ele concentra a bola a é. nível hard hein? Imagina
1: a vida do Bradley Bill jogando ao lado do Luca
0: não, quero ver, quero ver, eu tô... <risos> é, TDB, não, eu... Esse maluco é genial, então eu quero ver, quero o Gobert ver, quero ver. sair do
1: Spider e jogar com o Luca.
0: Ah, mas o Gobert não entra, ne... não, é o que... não, não entra nesse tipo de jogador que eu tô falando. Mas o Gobert vai receber sete lobbies pro não, jogo vai. perfeito, que ele só tem que pum, Não, mas, então, ele é um roleplayer. eu tô falando, o Luca, é. preci... a gente falou, o Luca precisa não, de um jogadores estrela, bons. É tipo, vai, vamos botar o que a gente fala, Brandon Wing do lado é. dele. Vamos ver, ele. vamos ver,
1: então. Ó, tipo, a sintonia, pô... falar
0: é, ele. Acho que a gente tá fazendo programa aí bastante tempo, né? É. A gente já deve ter falado disso há mais <risos> oito meses. Já é, Tomás, já,
1: é, já é tipo behaviorismo. É, Falou de. Lugar precisa de um jogador vem do Ingram. Não Ingram.
0: É, tipo, não. E agora precisa, precisa tirar isso, porque o Ingram não sai. Ele é o building block do pelicasso Calma! Não Mas sai. Mas não
1: sai. Não sai essa temporada. Tem que jogar um ano aí. Agora não tem o que fazer. O homem, o, homem, o homem agora consegue criar uma jogada para os outros e tal. Então, agora, talvez depois de jogar com ele o Ele trocou
0: de corpo esse ano com o Kevin Durant. Steve Space Jam. Foi é isso? Space Jam. foi o que rolou. Eu tenho, foi eu freaky, tenho informação aqui. Friday. É
1: isso. Freaky Friday, da ah, Curtis Lohan.
0: E a Jamie Lee Curtis. Foi, foi isso que aconteceu. Eu tenho minhas informações. Tô apurando a história aí. É o Shams Mesa Não, eu ia. É, eu ia
1: falar que você é o Chris Haynes, não, não Não, não,
0: Me respeita.
1: Chris Mesa Não, não dá. Chris Mesa É o Chameza. <risos> eu não vou... Eu, eu... Shamsa bom,
0: Shamsa, bom, Shamsa. pode ser o um Mesa Charania sei lá vamos... Não, não quero ser não quero ser hoje o BR já tá aqui mas eu trouxe uma informação quente aí que eles trocaram de talento nesses playoffs Ingram e Duran e isso é real o... o,
1: o, o, o cara tudo o Ingram você indi- não, In- não, não consegue não provar você não, não consegue refutar não, as tá
0: evidências estão aí é. porque o Duran tava fazendo tudo de pior que o Ingram faz E o Ingla tá fazendo tudo que o Dura faz ali no Clutch, então. Fica esse questionamento. E o questionamento do Silvinho estagiário sempre aqui. Valeu pela contribuição.
1: Agora, o o Silvinho é chamado estagiário por todo mundo. Não é coisa sua
0: isso. Acho que não,
1: cara. Tá, tá,
0: tá. Não, ele ele não é técnico, isso não é. técnico ele não é. Não, a
1: dúvida é se o Silvinho estagiário aqui pegou isso de você <risos> ou não, se ele... Não, não,
0: não. Acho que não é influência minha, tá, não. Tá, tá, tá. Acho que não é influência minha. Porque, e ele foi estagiário, né? Ele foi estagiário do Guardiola. É, foi, 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 ele cara, é conhecido cara. como Silvinho é. estagiário. Não, não sei. E ele quer saber. Agora, imagina o Lucas no Suns. Ele jogaria de ala? Se o Lucas. Por que que ele tá falando isso? Porque em 2018 o Suns teve o primeiro pique do draft, pegou o Eiton, e não pegou o Lucas. que o Lucas foi ser só o terceiro pique Do Atlanta que trocou ele pra Dallas, enfim, essa história. Mas não seria nenhuma loucura, pelo contrário, eu, na época que não tinha o bandejão, mas defendia já ter pego o Luca, porque eu sabia que esse cara ia ser muito bom. Ah, é? E eu acho que o que o Sanz pensou é: o Eighton, se pá, tem tanto potencial quanto ele.
1: É mais difícil achar um pivô bom. E a
0: gente gente já tem o Booker. Ah, sim. Então eu acho que eles pensaram nisso, putz. O Eiton vai complementar mais o Booker aqui. Eu não acho que é um pensamento certo e óbvio. Ele fala, tem que pegar talento. É. O time
1: que era tão ruim quanto o Felix Suns vai pelo maior talento. O
0: Luca com o Booker. É, Ia ser. Ele não jogaria de ala. Porque não, e o que eu quero dizer, isso é, dá se o, pena o Luca tivesse Suns, é. o Chris Paul não estaria no Suns. Então o Lucas seria o point guard. Não, e isso
1: às vezes dá muita pena pros caras, que é tipo, o Carmelo. A carreira. Não vitoriosa, mas cara, se ele tivesse sido draftado pelo Detroit, não vamos entrar nessa discussão, mas sabe, a gente sempre tem essas questões. Pô, o Luca, imagina ele com o Booker. Ele tá agora no quarto ano dele da liga e o melhor companheiro que ele teve até agora é o Brunson. Eu diria que triste, mas, enfim, é o Finis mas enfim. É muito É, porra. Ao, não, ao, o do, mais do, talentoso, cenário, é sem
0: dúvida, o Brunson.
1: E no cenário mais normal, que o normal seria ser, ter sido o primeiro pique. Você teria dado a sorte de cair num time que já tem o Devin Booker. Pô, cara. Daí em diante, e que meu. tinha o Mikal. Imagina. Você já tem, mano. Luca, Booker e Mikal. Right on. Olha a moleza que é fazer o resto aí.
0: Não, exato. Você pe... Aí você pega o Dwayne Dedmon, é.
1: o Jay Crowder <risos> e acabou.
0: Seu time tá cara, pronto. Pô, é surreal. Não, seria insano. É... O Santos ramelou nessa, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Só aí. não ramelou menos que o Kingaço, né? É. Aqui, ó. Thomas. Contribuição, grande Thomas, tamo junto Filho, vamos pro leste aqui Vamos pro leste, no pique, hein No pique que já são o eu... Opa, Moro, aqui o Moro é implacável Com o Super Chats, ele já deu a letra aqui Que eu deixei passar o do João Que só caiu pra mim agora, hein Vamos lá, e do João Não pode deixar passar, hein e põe, e põe em cima nisso. Esse frete é frenético. Manda o é.
1: um print aí pro mesa Calma aí, calma aí, calma aí. Fica esperando aqui ele no chat.
0: Não, é, o do João não achei. É que o do João caiu agora, ó, no meu. Ele só apareceu. Você tá ao não. vivo? Vitor, não, não. Vitor. Então me pa- passa lá no... Passa, passa do João pro homem. Eu, eu leio aqui. Meu. Não, não, não. Eu já tô com o do... Eu tenho um outro aqui do Vitor. Qual seria o Tatum do Tatum na NBA? Seria próximo do Luca? Depois de passar pelo Bucks... Mandem um salve para os meus brothers Fábio e Gu que torcem pro Porta Vitor, fica o um salve os seus brothers O Fábio e o Gu é, Tempos turbulentos Adiante, mas permaneçam Firme aí, torcendo pelo Blazão E... Cara, o teto do Teito Eu acho que ele pode ser um top 5 da NBA Ele pode ser um MVP um dia eu acho claro, que isso claro. pode acontecer, cara.
1: Não, o Taito é muito bom defensivamente, ele evoluiu como playmaker, ele evoluiu como é, um cara para o clutch time, final, até por ter evoluído como playmaker isso ajuda, né? você vira uma, uma, uma ameaça em vários fatores e não só para pontuar, é, isso abre o leque de opções né, nessa hora do clutch. E, cara, a gente viu o que ele fez defensivamente sendo o principal marcador do Durant na série. Então, você pega esse cara que é all-around e o Celtics está posicionado para ser um time de muitas vitórias. É um cara que realmente pode ser o MVP da liga a qualquer ano. aí Embora exista ainda uma lacuna dele para o Yannis numa temporada regular.
0: Sim, mas é aquela coisa. Boston, primeira campanha, melhor do isso, leste, isso. defesa... É, Você ele vai, vai pegar ser considerado, o fator né? geral. Vai ser considerado. E pô, Yannis, e e... o Tatum é mais jovem que toda essa galera, então. <risos> Não, o Tatum tem 23. É, então. É surreal, ele é muito jovem. Então todo mundo vai ficando velho ali. E quando tiver todo mundo. Lebron já vai estar tá fora, é, do... tá fora da liga. O vai estar fora da liga. O auge do Tatum
1: vai começar daqui cinco 5 anos, digamos, vai. É. Que é quando o cara já aprendeu muita coisa, tomando porrada, e ainda tá no pico físico, que é aos 28 anos. Então. É aquela, é aquela mescla de experiência e ainda muita vitalidade que você tem só lá pro final dos seus 20 anos. Então, daqui cinco anos o Teito vai estar no auge. É, cara...
0: Eu então, acho que sim, né? É, é o que se espera dele, é chegar a esse nível MVP, ser um top 3 da NBA, ser um, enfim. Esse ano ele já deve ter até ganhado uns votinhos aí na, na votação do MVP, não de primeiro lugar, mas um...
1: São cinco votos, são, é, um é? são cinco, então com certeza ele ganhou uns quarto... Até Quatro. terceiro lugar, talvez, pra alguns. É.
0: Uh...
1: Que sempre tem os doidos, né? Que não coloca Sim. nenhum dos três como primeiro. Como na, os três na votação primeiros. do
0: novato foi isso. Tem, tem Teve, eram os três jogos e o Herb Jones. Teve o Herb Jones. Eu gostei que alguém deu um terceiro lugar pro Herb ali. Eu gostei. Pra de... aparecer na história. Quando ele vê lá depois. Tiveram depois... dois segundos lugar pro Jalen Green. Demais, de Houston, né? né? Vamos lá. É, A fuck Jalen Green. <risos> calma, gente. Calma. calma. Isso aí, ó. Não, calma. É fuck. Isso aí é é uma citação do que já rolou, hein? Alô, Red Nation. A Red Nation sabe, né? Ela acompanha aqui. Ela guarda cada comentário num fichário. E depois fica... Ó, informação. Ah. Dylan Brooks suspenso por três jogos. Não, pro jogo três. Ah, uou. Então tem uma... Então tem um superchat. Então eu já vou trazer esse superchat aqui, ó. Que o ei-torcedor quer saber... Já viram alguma entrada pior que a do Brooks?
1: Cara, a do Grayson Allen foi bem foi, pesada com o cara. Foi no mesmo nível, cara. né? É, mesmo. eu achei a do Grayson Allen até um pouco pior. Mas a do Brooks foi muito pesada, né, é. cara? Muito pesada. Tinha que ser suspenso. Acho que se for só um jogo. que aqui fala que foi suspenso já pro jogo 3. Eu acho que se tivesse sido suspenso por mais jogos, teriam dito que. Ah, foi é, suspenso teria, por tantos teria, jogos teria. e tal. Eu acho que o um jogo é até pouco, cara. É até pouco.
0: Ah, não você sei, tirou o né? adversário da série é, tipo... não, não, lógico, mas é que tipo Você também não... Aquela coisa A punição do Grayson Allen não teve atrelada Ao tempo que o Caruso ficou fora isso, isso. Então é meio que não... não é esse o parâmetro, eu acho foda Tipo, sim, você tira alguém da série Porra, não, e, e foi muito Foi feio, foi sujo, ele buscou a cabeça do cara Ele não tinha a menor chance de chegar a bola então... O
1: cara já tava no ar é. Foi uma jogada muito suja e, cara, é muito triste pro lado do Gary Payton, né? Porque não é que o Gary Payton é um moleque. Porque né? tem muita gente que só conheceu o Gary Payton esse ano. O Gary Payton tá, acho que, seis, sete anos na liga. Ele tem 29 anos. O próximo ano dele, então, é um cara já de 30 anos. Ele finalmente vai ganhar um contrato bom. Né? Ele finalmente... Bom, né? Tipo, bom. É não, é, não é um max. Tipo, quatro milhões,
0: cinco milhões, oito não, milhões. Ah, talvez
1: até a mid-level. Ah, não chega. Acho que não, é. Mas, enfim, vai ganhar, vai ganhar lá seus três anos... 15 milhões, que seja. É, eu acho Pô, que 15 aí. milhões de dólares pro não, Gary não, Payton é maravilhoso. E sabe-se lá agora o que vai qual ser, ser tá qual né? vai ser o mercado dele com essa lesão. Mas eu fiquei feliz que tem a notícia que se o Warriors volta pra final, se o Warriors vai à final, se o Warriors passa pelo Suns, não tá descartada a volta dele para um eventual final.
0: O que... Ah, então não foi tão certo. Não, então pra, próxima, pra temporada seguinte, se ele precisar fazer um workout, então já tô mais tranquilo, já tô mais tranquilo. É, também Tomara que não afete o pagamento desse
1: cara, ele merece, é muito da hora a história uhum. dele na liga.
0: Ele foi importantíssimo no jogo 1, um, hein?
1: Não, é, ele, ele é o cara com... Não, que sem o Draymond Green, ele virou o Draymond
0: Green, só que com
1: 10, 15 centímetros a menos. Ah, ele é o cara que tem o atleticismo suficiente pra tentar dar trabalho ao Jamoran lá no Warriors. O Warriors tem alguns bons marcadores, mas ele é o cara que consegue... Lateralmente andar bem rápido, que tem a impulsão uhum. ao mesmo tempo em que tem essa lateralidade. Então, é, é um cara que o Warriors não tem um substituto para o Gary Payton ali. E ano que vem queremos Gary Payton no Leicão, né?
0: Óbvio. Ah, ele vai. É um cara ótimo para mandar as tijoladas que o LeBron arrumar nele, né? para você deixar sozinho ali no estilo é, West É o nosso pra... caruzinho. O novo sozinho caruzinho. Caruzinho é da hora. Uh, último superchat antes da gente ir no pique para a Conferência Leste. Que é do João Pedro Grugel. Surreal a zica que vocês estão dando no Celtics e Bucks. Eu acho que é, é porque a gente falou bem do Celtics no jogo no, no bandejão 100. Não. E aí no, no bandejão 101 a Thumb era quem vai como parar Ianes. Então, E Então parar. <risos> Ninguém disse que Perguntamos Perguntando. Como parar? Talvez a gente tenha até dado a resposta no dia.
1: E não eu, sei, é, eu, não, eu não assisti, infelizmente E eu aí eu e hospital.
0: meu doca, né, enfim Vamos falar dessa série aí, Firu, eu já vou O boa, que eu boa. tinha pra falar do, do jogo Um, eu falei na terça tá. E vou ser muito sincero Que não vi o jogo dois na terça Porque eu tava no meu futebol, faziam duas semanas Que eu não ia no meu futebol por causa da TNT Essa semana a TNT liberou E aí eu fui lá Belo desempenho, viu?
1: bom, bom desempenho. Ah, eu Joguei bem, cara, joguei bem Boa Fico feliz, fico triste que você não assistiu posteriormente, porque foi um baita do um jogo. Ah,
0: mas começou tipo. É. Lá, eu podia ter visto o primeiro quarto, se você quisesse.
1: É o, bo- mas é, que, é, o primeiro e o quarto quarto, talvez, que foi o, os. Mas
0: apertou no quarto quarto? Chegou ou a não? apertar. Não é?
1: Chegou a apertar. Mas aí o Boston conseguiu manter. Cara. Eu assisti aquele primeiro jogo incrédulo mesmo. Incrédulo. Tipo. Que diabos aconteceu com o Boston Celtics naquele primeiro jogo? Eles fizeram tudo errado. Tudo que eles podiam fazer errado, eles fizeram. E não é que fizeram errado, porque... Meu Deus! Beleza, sim, os caras são muito bons. Sem dúvida o Milwaukee Bucks é um bom time. Mas que plano de jogo é esse? O que vocês estão fazendo, minha gente? Tá tudo uma doideira. Na defesa e no ataque, tudo uma doideira. Ah, Cara, o que... Era tudo bizarro. E sabe o que me lembrou um pouco? Me lembrava aqueles... No nosso primeiro ano aqui de bandejão, que o Lakers ia pra séries, e o primeiro jogo era bizarro: o Lakers tomava um pau, tomava um pau de Portland, tomava um pau, pau de. tomou um pau de Houston. E eu via. Que é aí que eu viro o bombeirão do Lakers. Eu falava: não, gente, mas não, nada a ver, esquece, vai ter. Vai fazer isso, isso e isso depois. Porque era muito bizarro. Mas como a gente tá falando do time que é campeão, você fica meio tipo. Nossa, será que é tão difícil assim enfrentar eles e tipo, aí o time se perde e faz essas besteiras que o Boston tava fazendo em quadra? E o jogo 2 mostrou que não, que tipo o Boston jogando direitinho o Boston consegue vencer o Bucks, e o Boston jogou muito direitinho no jogo 2, fez tudo corretamente é... Foi, foi, um, foi um, até um vareio, assim, na verdade, do Boston Celtics, que é o que a gente esperava sem o Middleton, né?
0: Não, vareio você esperava, eu não esperava, não. Eu falei ah, sete eu, jogos. É,
1: eu esperava, eu esperava em cinco, né? Eu falei que era em cinco. E... Agora vamos ver, acho que o jogo três vai dizer muito a gente. O, qual, qual não que vai é? dizer nada,
0: né? Tipo, é. É. Não, é... Mas, ó, eu quero saber um negócio de você, porque o que, que eu falei sobre o jogo um? Pra mim, o um grande problema do Boston foi o seguinte... Eles chutaram 50 bolas de 3. Uhum. E, e não foi uma estratégia. Foi, foi situação de jogo. Por quê? Porque eles batiam pra dentro, aí encontravam lá ou Yannis ou Brook Lopes. E aí, naturalmente, põe a bola pra fora e aí quem te receber vai chutar. E isso não é a forma mais eficiente, né? Não necessariamente de, de atacar o Bucks. Mudou algo em relação a isso? cara Ou não, simplesmente as bolas caíram? Porque não, não, é uma não, variável não, 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 não existente. Foi, só isso.
1: O que o Boston fez muito no jogo é o jogo correto de Boston que a gente gosta, que é Muita troca de passes, drive and kick, drive and kick, drive and kick. Eles fizeram isso todas as jogadas. Então, tinha um cara livre de três, vinha o cara pump fake, corta pra dentro. Vem a, a, a cobertura, toca pro cara fora, vai lá, corta pra dentro. E daí, cara, ou você vai ter umas bolas de três realmente muito livre ou você vai ter uma bandejinha fácil porque você abriu o um garrafão. E o Boston fez isso a torta e à direito, cara. Eles fizeram isso todo jogo. A partir do terceiro quarto, deu até uma agonia, porque o Boston para de fazer isso um pouco e começa só a chutar o 3, sem, sem continuar com esse movimento de bola, sem gastar a posse de bola até o fim e achar o melhor arremesso e tudo mais. E nessas, pouco a pouco, uma vantagem que chegou a ser de 25 vai caindo. A cada 3 minutos cai uns três pontos. Então, vai, vai. E o Yannis melhorou, porque o Yannis... O que, que o Boston faz defensivamente com o Yannis? O primeiro jogo. Boston parecia um time desesperado. Aliás, o Boston parecia o Boston de novembro. Era, é, eu falei, cara, o, o, o Milwaukee fez o Boston voltar a ser o Boston de novembro. Nesse jogo, o Boston tava zero desesperado. Parece que eles falaram, não, vai, vamos jogar direitinho aqui na defesa. E aí com o Yannis, eles fizeram a marcação Westbrook, cara. Eles colocavam dois caras aqui na, na, na entrada do garrafo. Fazia barreira Mas a barreira e a barreira. A barreira dava três metros pro Yannis. Não ficava marcando perto dele. Não. Tipo, a Ô, o, o Grandão, quer arremessar aí? Pode arremessar. Vai lá, ganha da gente arremessando. E o Yannis ficava, tipo, desconfortável, um ah. não arremessava, também não batia pra dentro, porque Sim. ia ser difícil ali fazer alguma coisa, mesmo ele sendo Yannis. É. E aí tocava, só que aí não é aquele passe que, pô, você achou um cara livre. Por que não? A defesa tá toda montadinha, você tocou lá, é só um passe tipo, pô, não tem muito o que fazer, toma aí a bola.
0: Sim, sim, não é é, é o playmaker, é tipo... Não é o playmaker, não é que você chamou a marcação dupla e achou um cara. cara. Você não 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 facilitou nada,
1: você só não conseguiu fazer nada com a bola e passou a batata quente. E foi isso que rolou. A partir do terceiro quarto, o Yannis começou a falar, não, beleza, então eu vou arremessar e vamos ver se cai. E até caiu umas bolas dele. E, e, pô, é isso, você é... Porque o que, o que a gente sempre falava do Yannis Yannis precisa ter um jump shot Precisa começar a cair uhum. e, a, e a partir, principalmente na final do ano passado Pô, caiu um monte de coisinha dele, né Os fadeaway, away, os giros Os jumperzinho e tal No mid range E tipo, no, primeiro, no primeira Metade do jogo, o Yannis não tava nem tentando O Yannis tava muito desconfortável E cara, era isso, era a marcação Westbrook total o, o Lakers contra o Houston, inclusive, uhum. né Nossa que falava, Vai, e aí eu... o Lakers fez isso e falou
0: Tá aí, esse é vou o cara, contratar que é esse cara. cara
1: Mas eu fiquei... Mano, foi, foi muito decepcionante ver que dá pra empregar isso contra o Yannis e ter algum sucesso. Então... Mas aí é que tá. É o que eu vou te falar. O Yannis vai precisar ser mais agressivo e falar. Mano, não, eu isso. vou ter que bater pra dentro então, e filho, dar um jeito, é que, porque eu filho, sou o Yannis. Então,
0: por que que isso... A defesa do Boston, ela é excelente, eu já disse isso. Ela tem alternativas. Ela pode meter um time gigante, pode meter baixinho, que vai tentar... impor em você velocidade, eles trocam tudo que é bloqueio e é praticamente impossível você achar um mismatch mas em relação a isso, o Yannis com certeza ele viu como o Boston marcou ele e vai tentar fazer de outra maneira, tipo ele é um cara que é característico dele achar as soluções eu eu usei esse exemplo já, o Zach Lowe já falou isso, a série contra o Suns do ano passado, pô o Yannis ele volta meio machucado, meio assim e todo mundo exaltando o Eiton. Pô, atuação do Eiton para o Yannis. Ele vai aprendendo como atacar o Eiton. Ele vai aprendendo e aí chega no fim da série e não tem como parar o Yannis. Não tô dizendo que vai acontecer isso.
1: Eu tô tipo a Jade Picon aqui. Eu quero... eu que quero é Jade Picom? Referência. Eu quero minha resposta. Eu quero ter a minha resposta. E a minha resposta. E a Jade Picon fala, ela fala isso? Ela fala isso, porque ela batia cabeça indicando Arthur Aguiar para o paredão, Arthur Aguiar para o paredão, falando eu quero minha resposta. E toda vez ela tinha resposta, mas ela queria a resposta. O que eu tenho, que eu tenho aqui com o Yannis é o seguinte: eu sei desse argumento, mas o que eu acho daquela série é que era só um mismatch mesmo. E não é tanto que ele solucionou, é mais que, pô, ah, ele, é. ele tirou proveito de coisas que já estavam lá. E o primeiro jogo, pô, o cara não devia nem estar tá em quadra. Então não, é, não hum. sei tanto quanto ele solucionou, quanto. Não, não, mas não é exclusiva
0: não é algo exclusivo dessa série. Ele... Eu sei, você então. vê que
1: no, no, Nos playoffs não, do ano. Não, mas passado, eu ficava, eu ficava o doente. ia perdendo sempre. Eu ficava doente com o Yannis nos playoffs do ano passado, porque eu falava, bicho, tá claro que você tem que fazer. Por que você não tá fazendo? Contra o Nets. Eu falava, que que. Se... Contra o Rocks, cara domina essa parada, bicho e não domina
0: então, eu não não acho que é tanto nossa, o gênio que ele solucionou algo meu Deus eu tô dizendo que ele, ele, ele encontrou algo que foi difícil que é uma dificuldade não é o gênio que solucionou. Eu não sei, ele eu foi sei. tentando encontrar maneiras e achou a melhor maneira Mas de Mas eu fico marcado. na
1: dúvida o quanto ele de fato sabe solucionar problemas ou o quanto só, pô, ele tinha uma vantagem clara pra ser explorada e ele conseguiu explorar naquela série na hora que mais precisou e foi fantástico uma atuação brilhante blá blá blá. Não quero diminuir nem um pouco o que ele fez lá em quadra. Mas o que eu acho agora, o, o, por que, que eu falei que eu quero ver o que o jogo 3 vai me mostrar? Eu quero ver justamente o jogo Yannis, 3 sim. se o Yannis tem uma resposta. Ou se o Boston pode... Porque um jogo o jogo 1 um é uma anomalia pra mim, isso tá claro. A minha dúvida é se os ajustes que o Boston fez pro jogo 2 é algo que, a partir daí, então, o Boston vai dominar mesmo e tal, ou se existe alguma resposta do Yannis pra isso. E é isso que o jogo... Eu acho que o jogo 3 vai dizer. Porque se no jogo 3 não aparece, eu vou tender a... Eu vou me inclinar a acreditar que... Não vai vir resposta em nenhum momento da série, entendeu? é Então, mas também, óbvio, a resposta pode vir no jogo 4, a resposta pode vir no jogo 5, sabe-se lá. É, mas enfim, eu tô muito aguardando pra esse jogo 3. Eu acho que o jogo 3 vai dizer muita coisa aí pra gente. Porque é isso, cara. Pra mim tá muito aquela cara de um jogo 1 maluco, que não faz o menor sentido, que você não leva nada daquele jogo 1. E na, na, no Live Basketball, eu falei um pouco disso. Eu falei, cara, eu falei Boston em 5... E apesar de eu estar assustado porque foi um massacre do do Bucks o primeiro jogo, eu acho que essa pode ser aquela tipo de série que, cara, não exagera na reação ao jogo 1, porque jogo 1 é muito enganoso muitas vezes, né? E pode ser esse tipo de série que, cara, foi só um jogo bizarro e não vai ser isso a série. E o jogo 2 meio que... Me ajudou nesse meu take de eu não ter... Porque, né, às vezes podia ter sido de novo o massacre do Bucks. E lá vai eu de novo, né? Não, oh, 2x0, mas vai vir a virada. Oh, sei lá o okay, quê, né? Eu apostando contra o Bucks eternamente. Estilo Jadipicom com o Arthur Aguiar. É, é, é... <risos>
0: estilo Jadipicom? Puta que eu,
1: pariu. Eu sou, eu sou Picon e o Bucks é o Arthur Aguiar. E tipo, cara... Arthur ou surta? Isso. <risos> Arthur
0: ou surta o Yannis. Gosta, velho. Viu? Você já sabe o slogan. Nossa, cara. eu ouvi isso algumas vezes em alguns grupos e lugares diferentes. Pelo meu, mesmo interlocutor. Meu, 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 meu canal de cortes, inclusive, <risos> tem isso ali, ó, tá? Natural é. É. Então... Bom, bom. Mas
1: enfim, eu, é... esse jogo 3 vai falar bastante coisa pra gente. Não, não tô nem querendo adivinhar o que, que vai acontecer. É difícil saber se vai ter uma resposta ou não. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso. É o que eu sempre achei. Eu acho que o Celtics tem a obrigação de ganhar essa série sem o Middleton. Eu já achava que Boston ganharia com o Middleton, sem o Middleton, cara, você tem obrigação. É, e é o que eu falava muito, e foi bizarro isso no jogo 1, é essa é a série perfeita para o Jalen Brown brilhar. Porque Sim. com a ausência do Middleton... É um, o Grayson Allen. A gente falou cara, em extensão isso no Bandejão sem a análise do matchup e como isso... A, cara, não ter o Middleton cria um vazio a ser explorado pelo Jalen Brown. E o jogo 1, de LeBron foi horroroso. Não dava pra ele ter tido uma atuação pior. É um jogador horroroso. horroroso. E no jogo 2, cara, ele foi brilhante do começo ao fim. É... E então, assim, a, a minha expectativa é que sim, o Boston ganhe essa série. É... Mantenho tudo que eu mantive o tempo todo. Mas eu acho que esse jogo 3 vai dizer muita, muita coisa pra gente.
0: Tô Não, bem Eu, eu, ansioso. eu na, na live, eu ainda tô com... Eu falei Boston em 7? Eu sigo com o meu palpite, cara. É isso, acho que ninguém, Ningu- acho que qualquer
1: palpite qualquer um tinha, não tem por que abandonar até agora, a não sei que você tinha um 4 a 0 para algum dos dois times que eu
0: você acho abandonou. Bom, vamos ver esse jogo aí. Firo, vamos para a última série aqui. Tá cheio de super chat, mas eu queria ler uma <risos> mensagem que não é super chat, mas é uma crítica. E é uma e críticas com fundamento, a gente lê aqui e responde e raciocina. O Paulo Sabino, depois que a gente fez, né, aquela Aquela discussão sobre o Ingram e o Kevin Duran, dizendo que eles trocaram de corpos e tal, e você fez a referência ao filme De repente 30? Não. Freaky, Freaky Friday. Friday. Tá bom, sexta-feira muito louca? É. Paulo Sabino disse, sério que a referência de vocês foi esse filme gringo e não o nosso, se eu fosse você? Canalhas. Paulo, você tem razão. Não sei. Ah, Tony Ramos, Glória Pires.
1: Pensa você, seu Paulo, que eu era um adolescente. E tinha uma Lindsay Lohan muito ruiva. E eu era um adolescente que gostava muito da Lindsay Lohan. Sabia que eu gostava muito da
0: Jamie Lee Curtis? Também. Eu na Jamie Lee Desde o True Lies. Lies, 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 Lies. É... Pô,
1: juntou as duas ali, cara. Pô, eu, não Nossa. deu, não deu. Não deu,
0: não deu. Jamie
1: Lee Kurtz e True Ao passo Lies, Lies, que amigo. quando sai, se eu fosse você, eu não entrei muito nesse bonde, infelizmente. Apesar de admirar muito Mas... o trabalho de seu Tony Ramos. E de, e de Dona Glória Pires. Dona Glória Pires. E grande elenco. Grande elenco. Tem,
0: tem Daenerys e também, acho, se bobear, hein?
1: O, o que era muito interessante <risos> na época de adolescente também. Nossa. Mas,
0: é, pô, Freaky Friday era um filme que marcou, eu não marcou. Vi, eu não vi Freaky Friday, não? acho, não.
1: Pô, me marcou.
0: Até porque a Jamie Lee Curtis já não tava na fase, já tinha passado Valencia da fase Lohan, True Lies. tava na
1: fase, eu tinha um crush. Você tinha um crush? Eu tinha um crush. E aí, ela sim foi pra Sarjeta. Você ficou falando de eu ir pra Sarjeta? É porque eu não tirei a Lindsay, Loha da
0: tirei tá da... Tira a Lindsay Lohan da Sarjeta. Eu tirei só você. Tinha os dois da Sarjeta lá. Eu olhei a Lindsay, eu olhei o Firu, eu olhei a Lindsay e falei, vai, Firu, vem.
1: A Lindsay Lohan, que era um crushzinho desde a infância, quando você tem 10 anos. Você assiste Parent Trap, Troca de Pais, lá, sei lá como que chama em português. É, que ela, ela interpreta Gêmeas. Ela interpreta Gêmeas? É. Revolucionário, hein? É. É a mesma atriz fazendo duas irmãs gêmeas.
0: Que é o contrário do, do Três é Demais. Isso. Que são que... duas gêmeas fazendo uma criança só. E que só. tem... E que há
1: rumores que essas duas foram para a sarjeta. As irmãs Olsen... Só que é uma grande mentira. Elas viraram estilistas famosas. Ah, é? É. As irmãs Olsen não estão na sarjeta. Quem está na sarjeta é a é Lindsay Lohan.
0: Então, tá, então, as irmãs Olsen a gente vê figurino com elas. E a Lindsay Lohan a gente tem que ter uma preocupação mais social. Rehab. É isso. isso. Mas, Paulo crítica crítica ponderada crítica correta e crítica que merece ser esclarecida aqui tá explicado a razão né de, de, de fato eu não vi nenhum se eu mas fosse o senhor você.
1: tá não tudo bem eu ia falar de outro filme mas aí é diferente a coisa não é tanto. qual era o filme tem, a, tem aquele filme Trading Places do Ed Murphy uma das primeiras comédias de sucesso ah, dos anos 80 sei, sei, mas sei, ali é... É. troca situação não não é não, não é. tem essa troca a... Corpo espiritual. Não foi, não. É. não foi um... Tem o Big do Tom Hanks, né? Que ele troca o pai com o filho. É, quero ser grande.
0: É o pai com o filho? Não, ele só cresce. Ele faz um desejo que quer ser grande e ele ah. vira grande. É isso. É ele isso? acorda grande, tanto que ele é expulso de casa. Que o pai, ele chega pros pais, ei, pai, não sei o que. Ah, os caras, quem que é você? Você sequestrou meu filho?
1: E aí ele vira, tipo ah, ele vira. chefão de uma empresa, empresa de, de brinquedos. brinquedos Isso. Bem isso. legal,
0: bem legal. Não, esse tipo é bom mesmo. Não, é bom, é bom. Tem a cena lá do pianinho que eles... é muito, 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 muito bom, muito bom. Então fica aí, ó. Então também não é um bom exemplo. Não, não é. Não tem troca. Não tem. Ele Boa. é só o mesmo, é só se tipo o Ingram falasse, eu queria ficar mais velho. É. E ele ficasse. Queria
1: ser bom igual o Kevin Duran. É
0: isso. <risos> que é o um filme do Kevin Duran. Tem o um filme do próprio Kevin Duran que ele troca de habilidade com o garoto. E tem o Like Mike também. Não, o Like Mike ele só, esco... só acha um tênis. E aí, mas como o tênis, ele. Não, mas ele não troca nada. O Kevin Duran é. ele troca. Você ah. já vê esse filme? Eu vi com o João. Não. Ah, é um bom filme pra ver com criança. É um é. moleque de 16 anos que é ruim em tudo na vida. Aí ele cumprimenta o Kevin Duran, os dois põem a mão na bola, tipo Space jam eu... e. E o moleque, o Kevin Durant vira o moleque e o moleque vira o Kevin Durant, tipo, voando com um metro e meio. Então é. Não é ruim, não, pra ver com criança. Porque é de basquete, né? Tem coisa pior aí pra ver. Tipo Mas Space fica aí Jam. o do Lebron. É, eu, eu. Não, não. O do Lebron ele é consideravelmente pior que o outro. É. É, é. é.
1: Não, eu não, eu não consegui acabar de ver porque eu fui ver com a Tereza. Tereza ama o Lebron.
0: Por que será? Por
1: que será? Ela fica, pai, o Lebron é o
0: melhor, né? <risos> Isso é eu... mente pra criança. Fala, ó, é o melhor. Não é, <risos> minto. No minto. Não, boa, no minto. não e... hoje. Isso é uma Hoje dá pra dizer que isso é um mentira em todas as esferas. Não. Eu acho. Ele, ele... ainda é o melhor jogador de basquete. Você, tá... Você, ainda... Você não, não ficou. O playoff não te provou isso? Ah, gente. Não é a hora. 4 e 15 não é a hora. Os playoffs ah, não te provaram não é isso? Hora. Que playoff. Que, que playoffs desse ano. Que o Lebron, Lebron tá jogando muito esse A gente vai playoff. discutir depois. Não, os playoffs desse ano, o Lebron, a atuação do Lebron tem me impressionado muito. Ele twitta com uma precisão. Ó, oh, anota. Visita praia. Anota,
1: anota clipa. Isso aqui vai virar um corte de shorts daqui um ano. Daqui um ano, fala a verdade. Um ano e dois meses, fala a verdade, que daí quando é a final já vai ter vindo canequinho. Canequinho, o canequinho. Faz o corte. Canequinho,
0: canequinho.
1: Faz o corte, clipa aí. O YouTube agora dá pra clipar também. Então se tiver estiver na Twitch ou no YouTube, pode clipar. Lebron with a Vengeance 2022-2023. Vai provar que ainda é o melhor jogador em atividade.
0: Cara, esse barco vai estar afundado. É tipo aquele meme. Você já viu o meme lá que tem, tem um menino nadando, os pais olhando pro menino. O outro menino se afogando. E aí na imagem de baixo é tipo um cara... É um, é um esqueleto é. lá. É você. Vários esqueletos.
1: Vários esqueletos. É, então.
0: Eu acho que tá bom. você vai ser o último já a sair cliparam, desse barco. Já cliparam, não, já não, cliparam. Tô, tô, tô só, falando, tô só falando. Faz muito bem o Lebron, Lebron dos playoffs esse ano, eu tô gostando. Tô achando que tá faltando. Faltando aqui uns tweets, mais Lebron, né? Será que ele tá aguardando? Mano, mas faz
1: falta, em ver o Lebronzinho nos playoffs? Ah, faz pra
0: você, pra mim não. Olha ah, que hater. Depois fala que não é hater. Com a camisa do Lakers? Tô fora, tô fora, ah, velho. É demais, pô. Ah, vai, que demais. Faz falta. Que demais. Pra mim, eu...
1: sempre superestrelas fazem falta nos playoffs e o LeBron não é exceção. Não só não é exceção, como é um dos maiores casos de fazer falta.
0: Jonathan Isaac também tá fazendo muita falta nesses playoffs. E em todos os playoffs. Na história dos playoffs eu digo que ele tá fazendo <risos> falta. Mas vai não. chegar a hora dele. 2024. Eu já tô. É 24 playoffs, 26 títulos. Galera já sabe. Com o Luca Magic. Talvez ele queira vir no um Bandwagon, do Markelzão. A van do Markel. Ele vai entrar lá, vai estar o Luca pedindo carona na estrada. Júlio César Júnior aqui. Ó, eu, ó tem muito um superchat, a gente vai falar rapidinho depois do Sixers, mas rapidinho. Não é porque não tem muito o que falar, não. Tem. Aí, ó, O cara não quer ir embora hoje. Acompanha o NBA, tem. porque vi ó, o Júlio César. Júlio C. Júnior, pode ser outra coisa, não César, mas Júlio C. Júnior. Acompanha o NBA. Porque vi aquele highlight do Kawhi em 2019 e me interessei. Existe alguma outra jogada desse nível pra vocês? Ainda sou novo na NBA. Júlio, eu diria que todo ano tem uma jogada... É que essa foi... Não, Não, é que essa foi... A jogada foi muito foda. Foi num jogo 7, mas era uma segunda rodada. Mas meio que... Podemos dizer que
1: ali definiu o campeão ao mesmo tempo que hum. Sixers ganhariam o last se passa é, e Sixers teria ganhado do Warriors do
0: Bucks Não sei se ganharia. Sixers ganharia. Cara, você viu, você viu bem Simmons nos playoffs do ano passado? Eu não garanto nada que ganharia Não, do mas Bucks. tinha o
1: Jimmy Butler, era um time muito melhor, tinha muito mais opção. Não, 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 não.
0: não então, é que essa jogada, ela foi incrível, ela definiu uma, um jogo 7, putz. Acabou sendo a jogada icônica de um título, mas não foi na final, não foi na, nem na final é. de conferência, foi na segunda rodada. E tipo, você tem muitas jogadas icônicas Tipo o Damian o... Lillard Damian Lillard metendo o logo o contra É, metendo na cara do Paul George Dando tchau, um tchau, tchau. tchau Então Você tem várias na história da NBA Pô, tem uma do Michael Jordan Que ela é conhecida como The Shot Que foi uma bola que ele faz Contra o Cavs? Contra o Cavs na primeira rodada Eu não lembro o ano Foi... 91, acho é, Foi o ano que eles foram campeões? Não. Não, eu... eu acho que não Acho que eles não tinham sido campeões ainda não, 89 89, é, acho É, é que, que esse... depois ele repete, né? Ele faz uma bem parecida depois. É, mas aquele lá é o The Shot, que é em cima do Craig Hillow que é isso, é, o, é um jogo 5 de primeira rodada, que é uma bola na que... havia 5 jogos. Isso, então isso, jogo isso. Final. Que o Michael Jordan recebe a bola meio que na cabeça do garrafão, salta pro arremesso, o Craig Hillow salta pra dar o toco nele, ele passa, o Jordan ainda tá no ar, aí ele arremessa, mete a bola, o Bulls avança, enfim. Tem muitas jogadas dessas na história da NBA. Essa é, com certeza, uma das mais marcantes. Tem o né? arremesso
1: do... do Kyrie. Do Kyrie, tem o arremesso do... Bom, do Steve Kahn, viu lá. Ray Allen. Tem o do Ray, Ray... Allen.
0: Moro lembrou muito bem. Esse, esse, esse acho é. que é o maior arremesso da do história Ray Allen da NBA. É sinistro. Esse e é o do Kyrie, por incrível que pareça. Porque o Kyrie, o Kyrie no, no jogo 7 de 2016... É. Que... O do Ray 16. Allen é
1: absurdo. Né? É,
0: é. Que é no rebote, já
1: deu errado... Eles pegam o um rebote...
0: Sim, sim. Quem que errou o arremesso primeiro? Quem? Adivinha. Quem? Lebron. Eu sei. Quero que você fale. E o arremesso foi tão ruim que deu um rebote ofensivo bom. Kevin Love pegou, não foi? Não, Kevin... Chris Bosh. Ah, não. É, Chris Bosh, desculpa. O Oi, Kevin Chris Love... Bush. O Kevin Love do... E Mike. a grande cagada é... O Tim Duncan não estava em quadra nesse momento porque o Pop queria uma, uma escalação mais móvel pros, minu... pros segundos finais, assim. Se o Tim Duncan tá lá, esse rebote... Não sobra na mão do LeBron. E o Duncan seria 6-0 em finais. Scary Hours. Isso é Scary Hours. É. Isso ha- é Scary Hours. A
1: ainda não aprendeu Scary Hours. Não,
0: não. Mas, Júlio, tem vários desses aí. E se você acompanhar esse ano, com certeza vai ter um... O ano passado seria o do Kevin Durant, com o pé na linha de três.
1: Seria. Bom, mas teve, teve o, o... Pô, a enterrada do Yannis na, na ponte aérea do Drew Holiday...
0: Ah, mas é diferente. O jogo já tá meio... Não, ali acaba o jogo. Não, então, acaba o jogo ali, mas, mas o jogo já tava meio ganho. Senão, Não. Se, você, se você pensar no, no, na jogada inteira, é, assim... O roubo, mas... Roubo é. mais o roubo mais, porque só a ponte aérea... Tem
1: o toco do Yannis no,
0: no, 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 outro. Outro, no outro jogo.
1: Tem, Tem o toco do Lebron. Tem? Tem o toco
0: do Lebron no Godala. Qual... Ah, o ah, Vela e o ponteira era para o Deandre. É. De Essa o Moro citou aqui porque ele machucou ele, que foi contra o Clipasso. Não, 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 era, não era jogo 7, era jogo 6.
1: Eles é, ganharam é, em 6, é, né? Eles ganharam em 6. Então... então... Mas foi no último jogo? Foi na eliminação? Eu acho que não. Foi? Eu achava que era o final de um jogo 1 ou 2 aquilo. Não,
0: eu acho que foi no final. É? final do jogo. Bom, então, Julio, tem vários aí. Vários, 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 vários. Só acompanhando YouTube, raio é, Não, mas aquele lá, com aquele nível de... Aquele foi bem especial. Foi, foi. Tanto, é é até... é Tanto que é uma jogada de segunda rodada que vai ser lembrada pro resto isso. da vida. Ela é... Essa é a jogada do título do Raptors. É. Tipo, se você for lembrar uma jogada daquela campanha, é essa. É, então sim. ela é icônica o suficiente. Mas tem várias outras jogadas de vários outros títulos que também, também são, são icônicos... De forma equivalente. E tem jogadas
1: assim. que não são de títulos, que são, são icônicas, que é o caso dessa do, do Damian Ma... Lillard, por exemplo. Ou do
0: Michael foi... Jordan, que também é, citamos, isso, né? Isso. Então, é, é isso. Silvinho, estagiário, tá aqui, ó. Ele, ele já tá. Ele quer uma reviravolta aqui, ó. Lillard no Hit, Bill no Sixers. Quero panela. Lowry pro Lakers do Firu. Westbrook no, no Clippers para fazer as pazes com o Jackson. Silvinho. Não. Isso é absolutamente impossível de acontecer. Até porque... <risos> é que, tipo, você tá, Lillard e Bill é um patamar acima de Lowry, que tá acima de Westbrook hoje. É, Lillard, Bill... Sim, sim, ó, mas tipo... Mas com várias... É, camadas aí, oh. doideiras e idades diferentes. Mas
1: ele nem fez um círculo. Entre
0: não, os não, você, é só o que ele quer acontecer?
1: É. Ele falou que é só... porque nem foi pra ninguém não. pro Wizards?
0: <risos> ó, Lillard no Hit... Interessante. Mas eles pagaram o Lowry agora, né? Ainda tem é. mais um ano de Lowry. Bill no 76. Tem que tirar o Harden, né? Bill e Harden e Maxi não...
1: É. Vai falar pro Cauê trocar Bill no Maxi? Não, não troca.
0: troca. Mas hoje em dia, para nem eu troco. É. Se você pensar em idade, salário e tudo...
1: É bom você ter o Maxi com... Eu troco,
0: eu troco Bill no Harden. Se eles quiserem, eu topo. É. Mas... Ei, torcedor, a NBA tem que ver isso Porque se der uma entrada daquela Só pega um jogo de gancho, vai virar comum Imagina o Green fazer com o Ja Acaba com o Memphis O ei, torcedor, tá falando da falta do Dylan Brooks, né?
1: É, eu acho que tinha que tirar ele da da série toda
0: Não, beleza, um, dois jogos Tirar da série e até uma punição que é meio Você está fora da série Tipo, nem nem é um jogo, três jogos Três jogos né? Mas aí você não tira necessariamente ele da série. Às vezes a Ah, série... mas já
1: tá não, três é tô... jogos. já ganhou um jogo? Você precisa ganhar mais três jogos, eu vou te dar três jogos sem ele.
0: Não, tudo bem. Eu não, eu não me oponho a, uma, a, uma, a um gancho maior e tal, mas é de fato, isso é muito feio e a NBA já tá trabalhando pra inibir isso. Você vê que ontem teve uma falta do Eiton que eles deram flagrante, que eu não achei. O Eiton, ele faz o um movimento com o cotovelo pra dentro eu vi pra fazer a bandeja. Isso, é. Tipo, eu entendo a NBA querer dar uma falta nisso Fala, ó, contato na cabeça ali vamos, O Demetri vamos, também falou, é um movimento natural é. do, do, Da execução de uma bandeja Só que, beleza o cara tá, Mérito pro cara que se posicionou Num lugar que Então, e é, e é curioso, a NBA tá é... protegendo Esse cara que, que se, se, se posicionou Pra tomar essa cotovelada Então, mas, eu acho melhor Pecar pelo zelo ali do que pelo Pelo excesso nesse caso Os fios tão bagunçados Aqui Vamos lá, gente. Tem mais superchat aqui? Tem? Não tem, não. Acho que agora acabamos o superchat. É, é, é Eduardo. Luiz Eduardo? Ah, aqui, ó, chegou no final. Ah! Luiz Eduardo. Chimec infinitamente melhor que Carter. E isso é pouco dito. Não aqui. Aqui, Não aqui.
1: Aqui isso é dito. Isso é dito mais do que a palavra... Uma vez por
0: mês, pelo menos. É, é. Uma vez por mês é justo, eu acho que é a medida certa. Já ouvimos mais isso do que ouvir, ouviram eu falando de Austin Reeves aqui. Nem, rapaz, em um ano você tirou todo o atraso <risos> aqui. A pior foi quando você trouxe o, o Hoje BR, o breaking news do, tênis, do patrocínio do Austin Reeves. É animal, Porque eu achei que o Austin Reeves, eu tava crente que o Austin Reeves tinha ganhado o Reeves 1, o tênis dele lá tá da marca. Isso tá
1: totalmente por fora, isso
0: aí é grande coisa, velho. Não é qualquer um que tem um show deal. Ah, eu acho que boa parte tem um show deal, hein. Boa parte, ali tem um shooter. Ainda mais com essa marca aí, que ninguém conhece.
1: Agora vamos conhecer, porque pegaram ah, puta pega...
0: garota propaganda. Não, mas é. Você também acha que o T-Mac é melhor que o Vince Carter? Acho. Acho, bom. Que a bom, ca... que, bom carre... que você
1: ainda tem um pouco de lucidez aí A dentro. carreira do Vince Carter foi melhor. Agora, ah. quem foi melhor jogador...
0: A carreira... É óbvio que a carreira do... Então, pronto. É que, não, Dá pra, pra. É que ele foi colocado em situações muito melhores do que bem, meu não, querido eu só... e amado então, não, sei São e duas tal. coisas
1: diferentes. Eu sempre bato nesse ponto. Agora, quem foi o melhor jogador? Sem
0: dúvida, o Tim Mack é Boa. Sem Boa. Então, vamos deixar isso. O que é discutível, a gente não discute agora. Mas... É isso. Acho que a galera também é dessa, hein? Tem gente falando mal do Tim Duncan. Aqui, ó. Não fale do Tim Duncan. Fere meu coração. O meu também. Gente... Aqui, ó. Cleiton Nascimento. Vocês acham justo o Yao Ming ter mais moral que o T-Mac? Não é justo! Mas o Yao tem mais moral que o T-Mac é aonde? Não sei. mas Lugar nenhum, gente. Para. Nunca
1: vi ninguém colocar Yao Ming à frente de T-Mac. Nunca, nunca. Eu literalmente nunca vi isso. É... Muito bom. Então... Isso aí é uma tática no Twitter. Tem gente que fala... Meu Deus! <risos> nunca que... Que, o... Que, o... que uma carne podre é melhor que picanha. Nunca! Vocês estão loucos. E aí, tipo... É, não, mas não é. Não, ninguém O tipo, <risos> que é, mano? O que você está falando? Direto esses hot takes do Twitter, que é tipo... Sim, eu sei. 100% das pessoas Como? acham isso. Ah, ninguém cara. nunca disse o contrário. Nunca, <risos> nunca. O cara fala que... Tipo, tenta
0: bancar o polêmico...
1: sendo Os caras não, cara não querem que
0: termine, termine o programa hoje. O cara acabou de me comparar o T-Mac com o Robinho. Hum, hum. Foi Superchat? Não, mas... Então para, pode parar não... mas, mas tem coisa aqui, tem coisa aqui então Fica lá Ó, <risos> oh, oh, oh,
1: oh, eu, eu vou pedir aqui pro Cascão Proibir o Gustavo de vir com esse computador
0: Não, isso aqui é, é importante o, o Moro vai só
1: printar o Superchat e mandar no WhatsApp pra gente Porque senão o mês aqui se perde Não, não, vocês, é que eles entraram... O programa passado a a gente tomou uma, uma Co- saída Co- esqui- à direita ali não sei não, não sei se foi no 100 ou no 98. Não, foi no 98. Mas bicho. Qual que foi a saída? Eu nem lembro dessa. A, hora começou a, de... a gente começou a falar de Garnet. De Garnet, de Garnet. Ah, foi no, de finalzinho, foi no
0: finalzinho. E por quê Cara, e
1: não foi chat Não foi chat Você só falou, tava... nossa, tá rolando uma discussão aqui. Mas Deixa hoje, eu ver. hoje
0: não foi superchat. E a gente passou <risos> cinco minutos recomendando filmes de pessoas que mudam de corpo com outras. Eu achava de que era superchat. Parecidas. Não, eu falei que não era. Achei que era. Mas super... não foi boa essa discussão. Eu acho que agora se a audiência estiver em casa querendo ver um filme de pessoas que trocam de corpo com outras ou que mudam a vida desse jeito, é o é cascão, é, esse... é um é um interesse cascão, bem específico.
1: Casca, vai dar bronca nesse cara aqui, porque o que que, o que, que esse cara aqui tem incentivado? O comportamento que esse cara tá incentivando é não dê dinheiro, faça comentário polêmico que eu vou ser fisgado. Não, não é polêmico não. Ou faça comentários legais que eu vou ser fisgado. É, pois sim. O Cascão não quer isso, não, meu amigo. Não quer, quer, quer confuso, Cascão fala. quer que o cara pense, pô, eu quero aparecer. Não vou escrever coisa legal, vou é gast-
0: colocar dinheiro. O Cascão pensa assim. Esse é o Cascão. O Cascão pensa, assim. É, é, é complicado. Ele é, ele é conhecido como Cascão ou capitalista, por aí. É. Mas. Ainda bem, aqui a gente tem um pouco de resistência. Até La é, até o limite, né? Firu! Fala. Última série aqui. Ah, a gente ainda tem que falar da série.
1: Posso falar meus takes rapidinho, então? Rapidinho. Rapidinho. Ó, o que eu acho... Que essas Você grandes... sabe que
0: série é? A galera não sabe que série que é. Você precisa Lógico apresentar. acho que sabe.
1: Todo mundo tá inteirado do programa. A gente tá falando de Miami 2x0 em cima do Philadelphia. Joel Embiid fora dos dois primeiros jogos. Um passeio como era esperado. O que não era esperado era o nosso grande Doc Rivers, Felipão, ah. colocar 30 minutos de, de, de Andrew Jordan fala por verdade, jogo. Fala é verdade. Fala a verdade, é pivô experiente. Falar a verdade, vocês podem não gostar dele, mas eu gosto, o time gosta. o time pediu pra colocar ele em campo e vocês que não estão no vestiário não sabem de nada falar a verdade. Cara, surreal isso, mas enfim, é... Eles iam perder de qualquer jeito, não adianta nem ficar ah, muito discutindo Indy, isso. É. É, mas não
0: precisava, né? O, o, não, o não
1: precisava também. Pô, põe uns, Põe o Taibo, dane se Põe o, o Nieng o Kork, mas fica arremessando de três, vê se você ganha a bola de três, porque eu, talvez seja a única chance. Mas o, o lance é isso, né? Eu, eu tava falando na prévia da série que é, o que, que era ruim desse matchup pro, pro Hit é que uma das grandes virtudes da defesa é o quanto. O, o, o Bema de Bayou consegue trocar e consegue ir pro período, consegue sei lá o que, e essa vantagem não existiria numa série contra o Embiid, porque ele vai ter que ficar lá marcando o Embiid toda hora e tira essa grande vantagem. E sem o Embiid você tem essa grande vantagem, então além de tudo, potencializa ainda mais a defesa do Miami, que já é boa. E você não tem absolutamente ninguém, porque é de falar, pô, esse jogo sem Embiid, se o Sixer tiver qualquer chance, vai qualquer chance. É se o Harden se provar o melhor jogador em quadra de longe. Ele absolutamente não está provando isso. Aí, eu acho que as duas grandes discussões é, sobre o Harden, acabou? Já era?
0: Eu acho que o Harden MVP já era. O Harden, bom jogador, útil, ele existe ainda.
1: Não, ele tá sendo bom e útil, mas ah, então. eu digo, um cara muito bom que vale o um Max, Max. Não, eu não pago. O Super meu Max. Max ele já nunca mais vai valer, com certeza. Mas eu acho que. Ele ainda pode ser um jogador que vale o um Max, eu acho. Eu acho. O que, que eu acho, assim? Porque. Óbvio, há o que aparenta. Que o Max dele. Não, não, eu tô falando que é o Super Max.
0: Não, não, mas mesmo se fosse só o Max, já seria altaço, porque... Não, não, tudo bem, mas
1: vai, vai. Quantos, quantos jogador de 30 milhões, eu 30 acho que ele, milhões, ainda, tá. ele ainda é um jogador é. que pode ser um jogador que vale a pena 30 milhões, mas pode ser um jogador que não vale nem não, 30 tudo milhões. Não, bem, mas é que tipo, o você tá pagando 38 no Tobias, né? É, exato. O lance é, sobre o Harden, uma hipótese é, pô, esse cara... Já ferrou o físico e não consegue, não tem mais explosão. O que ele é hoje, né, nessa série? É um cara sem explosão, sem impulsão, que não consegue ir pro aro. E, cara, se ele tá bem marcado, ele não consegue nem arremessar direito, porque falta força, falta impulsão para o arremesso sair limpinho e tal. Então ele nem, cons... ele nem arremessa muitas bolas, nem o aproveitamento é bom, nada assim. É só um cara muito inteligente, que é, é um playmaker apto, que consegue dar
0: boas assistências, tá? É um Caramba. jogador inteligente, etc, etc. Tava vendo as estatísticas aqui, eu vi e falei, nossa, 57%, 24 pontos por jogo. Tobaias, né? Porque é. embaixo está
1: James Harden chutando. Tobias tá de... jogando muito bem e jogou bem a primeira série também. Eu... É, Tobias, Tobaias. Eu, eu,
0: eu sou um dos poucos defensores de Tobias.
1: Eu, 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 eu defendo Tobias indo para um time menor. Eu sempre falo, pô, não, eu acho que eu, eu falo que eu não ah, acho menor. que não existe mercado pro Tobias
0: não, eu acho que não existe, não tem ninguém querendo pagar 40 milhões pra ele
1: tá bom, mas o Charlotte que já paga no
0: ah Pô, não. não, beleza eu prefiro o teu Tobias do que o Gordon Hayward
1: então, mas beleza é... o
0: Sixers prefere isso?
1: eu achava lá atrás que tinha jogo uma troca do Tobias pro Indiana quando o Indiana ainda queria disputar alguma coisa entendeu? lá atrás você manda o Turner, faz uma embolada ali com o Turner que tá sobrando, Tobias e coisa O Westbrook e John Wall nos provaram que ninguém é introcável Exato. Mas o um lance do Harden, então, tem a hipótese que ele é, isso que ele tá mostrando nesse jogo, nesses jogos. E esse é um jogador de, sei lá, 20 milhões. Eu acho que pode muito bem ano que vem, esquece esses playoffs e tal, ele provar que ele é ainda é um jogador de elite. Elite, não elitaça ele provavelmente não é mais um top 10, mas um cara que ainda é top 15, top 20. Porque hoje ele não, isso que a gente tá vendo em quadro é um top 30.
0: Certo, você concorda? O que a gente tá vendo em quadro é um top 30. Não, não, não. O Harden ele nunca foi coisa, ele nunca foi um bom defensor nunca foi um cara coletivo jogando sem a bola, o negócio dele era ISO, era um jogo com com grande usage, né com, com ele concentrando a posse de bola e definindo e botando e esse jogador, ele não existe e eu acho, e você falou ah, não sei, eu acho que esse jogador acabou mas sabe, não por existe, que eu, eu só quero falar porque hum. que eu acho que há uma, há uma chance
1: de ter Plant-based o resgate diet. não, 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 vai virar vegano, cara O Harden não fez duas pré-temporadas seguidas. A essa idade, o o corpo cobra um preço caro. Estamos vendo o preço aí. E eu acho que com uma boa off-season dá para voltar. Além disso, ele se machucou e jogou no sacrifício porque o Nets estava precisando. Então você junta essas duas coisas... Você tá com o um cara em quadra totalmente debilitado. A questão é se dá para resgatar essa debilidade ou não. Ao mesmo tempo, são
0: dois anos que o cara tá sem São machucado.
1: dois anos. Beleza. Então, não, é uma grande não, eu dúvida. Eu... eu acredito que é possível, sim, resgatar boa parte. Não vai voltar a ser aquele Harden. Mas dá para ser um Harden com impulsão, com alguma explosão. Não vai ser a mesma. Mas dá para ter um pouco. Ele tá zero.
0: Não, então eu acho que ele perdeu. E eu não... Primeiro, não, não vou nem entrar no mérito do extra quadra do Harden e da como posso ver disposição dele de fazer tipo o que o Chris Paul fez a carreira isso, do Chris Paul mudou a partir do momento do momento que ele fez uma dieta baseada aí em plantas aquelas plant-based diet é, vegetais isso, né? tal mas tipo mas, mas ajuda então não, tipo não, você eu... chega nessa pode não, não ser é. outra dieta exato não, ele não precisa ser não precisa ser a mesma mas é isso que eu tô falando é tipo mudar hábitos mudar isso. todos os hábitos vai sair menos você vai beber menos você vai não sei que menos não, zero não, é, tá, então, mas... Não, mas é... Strip chega club, na, não. Chega tá nessa idade, não então, dá mais pra cometer, certo? Eu não tô nem entrando no mérito se o Harden vai ter essa disciplina que ele nunca teve e vai começar agora. Às vezes é um tapa na cara que você precisa pra falar, não, vambora. Mas eu acho que ele tá claramente fora de forma e eu vejo isso meio que um caminho... Eu não vejo muita volta daí. Eu tô bem preocupado com... Dois caras que me preocupam, o Harden e o Dame. O Dame, esse ano não conta, então eu vou, vou apagar... Mas essa sequência Olimpíada que ele perdeu posição pro Drew Holiday, basicamente. Olimpíada e essa temporada horrível do Portland, que ele começou muito mal, me deixaram meio assim do tipo, putz, se pá... Eu ficaria assim de pagar Ah. esse max de 5 anos, 50 milhões por temporada pro Dame. E o Harden, eu acho que o o first step dele, por que que ele era tão especial antes? Porque ele tinha habilidade monstra, então meter aqueles step back de 3. Ao mesmo tempo, ele tinha uma capacidade de explosão e infiltração gigante, que é esse first step, o primeiro passo, né? Que ele tá lá no shake and bake e vai. Esse primeiro passo não existe mais. tipo E eu não sei, não, eu sei. E eu não acho que ele vai voltar, eu, da maneira como foi. Eu ainda acho o Harden um jogador muito útil, ele pode ser um point guard. O point guard que não existe aí, porque a visão de jogo dele é maravilhosa, ele passa muito bem a bola, ele teoricamente sabe arremessar, é, ele pode ter stats do nível de um Chris Paul. Que é tipo, mano, 15 pontos, 10 assistências. Não, e isso tranquilo. Então... Não, então, foda é, ele faz isso, ele pode fazer, ele entrega isso hoje, tranquilo. Só que eu quero ver, ele fa- eu gostaria, eu acho que o, o Harden MVP já era. Posso, ele pode me... E se se ele provar o contrário temporada passada, que você até acredita que pode acontecer, beleza, você é o primeiro a chegar aqui e falar Hum. não, tava errado, o Harden com vergonha na cara.
1: Eu acho que faz sentido não acreditar que ele vai fazer. Eu só quero... E eu até acho que não vai acontecer, porque, cara, nada na história do Harden me mostra que ele tem esse tipo de mentalidade. Autocrítica também. É, mentalidade né? mesmo. Pra mim ele parece ser muito mais um cara que vai falar ah, minha carreira foi da hora, não quero parar de curtir, vou ganhar aqui uma puta grana e continuar fazendo o meu jeito aqui, dane-se, não. beleza. Eu acho que ele é mais esse perfil de pessoa. Tomara que ele não seja, porque se ele não for e, e pô, falar, não, mano, eu quero deixar um legado e acho que ainda dá tempo, eu acho que ele pode... Tranquilamente, tranquilamente não, vai ter que se esforçar pra caramba, mas é sim possível ele virar essa página. Vamos ver. Eu acho que a sua aposta de que não vai acontecer... É a aposta não. mais prudente. Não, e ele, e, e, o que eu digo Na é... Na KTO tá 1,30 pra sua aposta e 3,5
0: pro Harden MVP. Pra...
1: Não, MVP não, mano. Não, não. MVP, não, MVP Harden, tá bem. 50. Harden
0: nível. Harden All-Star. All-Star. Não, Harden top 10. E essa é a discussão. Harden. All ele... NBA.
1: All NBA. Top Harden All NBA. Top 15.
0: É. top 15.
1: Harden All NBA.
0: Não, beleza, porque o que a gente falava, há dois anos ele entrava no top 5 da NBA o top 7 indiscutível, isso, sabe isso. e a gente botava ele ne- naquele patamar que a gente diz que o cara pode ser muito bom, mas tem o outro patamar, que é onde a gente ainda não colocou o Jamoran que ainda não colocou o eu acho que esses caras estão batendo isso. na porta, é. mas eles ainda não são o Yannis, não são o Luca, não são o Curry ainda na minha visão, enfim tem sete caras aí que a gente sempre fala que é. a gente vê um degrauzinho acima o Harden, até dois anos, enquanto tava ele tava no dentro, Houston... Né? Tipo, ele
1: tava lá dentro totalmente.
0: Ele começando a chorar, ah, quero ir embora do... Rio. Esse Harden era o Harden top 5 da NBA, e tô pegando esse, um top 5. Isso, isso. E aí, óbvio, anos de, de, va- de preparações ruins... São de, dois anos, De não levar anos, a sério, que ele jogou fora. Dois anos, uma hora muito crucial. mas acho que dá pra
1: virar a página, vai depender da tá. determinação eu, dele. Então, eu acho que dá pra virar é, a página gente... e se tornar o cara um bom jogador, mas não aquilo. É que eu acho que a visão geral das pessoas é que... Puta, já era, acabou. E, e, não tem.
0: não, tem, cara, não, não. Ele Washington. Vai, ele né, vai virar o tá Jordan lá. Clarkson, não é? é isso. Cara,
1: o que eu tô só falando é: porra, com muita dedicação e com o talento que esse cara tem, ainda dá. Não, eu, eu acho que o mais prudente é apostar que não vai acontecer, mas, cara, eu acho que ainda dá. É, então é isso que eu queria falar sobre o Harden. Agora, sobre a série. Não sei se o Embiid volta e é pedir demais do Embiid.
0: Com o rosto fraturado e o rosto dedo... Fraturado e dedo
1: fudido é. E a gente viu como incomodou a máscara a Ele naquela vez também Que faça qualquer coisa Mas eu acho que, cara, é uma série Que é bom o matchup pra filho e, e com o Embiid lá Se o Embiid volta pro jogo 3 Eu acho que dá pra ele ganhar uns dois jogos ainda E pro jogo 6 e tal Mas cara, agora Se ele volta no jogo 3, eles têm que ganhar 4 de 5 jogos não, não... Eu não acho que vai acontecer isso, óbvio, já era Eu
0: acho que com o Embiid tinha uma série
1: Sim, sim. Tipo, eu apostaria série... em Sixers se ele, se ele não tivesse fraturado não, o olho.
0: Não, eu talvez se... fosse em Miami 7, em mas tipo. Se
1: ele não tivesse fraturado o olho, tivesse só com o dedão zoado e tal, eu acho que teria ido de não, Sixers, não. Sixers, cara.
0: É, é o mesmo argumento do, de ter escolhido dos, contra o Toronto, assim. É. é um time com um coletivo mais forte, mas as estrelas ali, as maiores estrelas, estão no, é, no, é. no, no Sixers mas enfim, é
1: uma série que meio que Foi. é o mais sem graça de ver e é. tal, né?
0: não e o Miami ele joga meio que pro gasto, aí, parece que uma hora do jogo eles sabem que eles vão abrir, sabe, tipo, ah, não tá dando certo agora vamos continuar fazendo nosso negocinho aqui, marcando direito, ah não, pronto, Tyler é. Hero meteu duas bolinhas, Duncan Robinson mais uma abriu 11, legal mas, enfim, tô torcendo, o que
1: eu tô torcendo na série é que o Embiid volte pra, pra gente ter algum motivo pra assistir a série, né, porque
0: é, tá caído, sem tá sem Embiid não dá nem pra assistir muito Aqui, ó. Vamos lá. Só finalizando com os superchats aí. Aqui, ó. Tem um superchat que é pra você, Firu. Aqui, ó. Marcelo Thomas. Esse superchat é pro pro Firu dinheirista. Ele é discípulo de Cascão, um dinheirista.
1: Eu não sou. Eu só tô explicando as regras do Cascão, que vai puxar a orelha de Gustavo Mesa aqui. Por quê? Porque você tá. Eu tô lendo mensagens que não são superchat?
0: Eu tomo liberdade. Licença poética aqui, quando quando merece. O homem quer me fazer uma pergunta. Era essa. Ele só deu uma contribuição pra você que é dinheirista. Ah, era só isso. É, o Marcelo Thomas agradece ele. O Cascão te agradece. Eu não, pô. Eu queria conversar com você,
1: né? Mas você não quis conversar comigo.
0: Só... Ah, é Afs... Afs ficou... Afs. Har... O Gabriel Santos, o Harden hoje. Ai, sem minhas faltas eu não consigo. Então, é a falta de explosão. É... É. E isso tira o jogo dele, né? Aí ele, ele tem que correr meio devagar pra frente da galera e dar bolada nos outros. Ele... Que é muito engraçado isso é do Harden. Ele é. infiltra aqui... E aí ele usa a bola pra, te, pra ter contato no adversário, né? Enfim, a mudança de regras aí e essa... Esse, esse, ah, essa, não, mas é muito essa, mais Não, não, não. E essa queda física aí não foram uma boa combinação pro Harden. Bradinho! Vamos, vamos treinar pesado no off-season? Vamos, vamos, vamos. vamos. Eu tô... Olha no olho dele. <risos> vamos, mas antes eu tenho só que ir pro strip club lá com o Puxati, com os, o Little não sei quem. Harden. Strip club ou basquete, Harden? Ele tá respondendo. Não faça perguntas que você não quer ouvir a resposta. Tem mais. E tem superchat aqui, ó. Aqui, ó. (risos) E o Bruno Lima aqui, ó. Salve, obrigado pelas apostas. Ele tá falando da KTO, hein? A KTO tá com a gente na terça-feira. Terça-feira tem as brabas, hoje não tem. Mas ele falou, salve, o Bruno Lima. Salve, obrigado pelas apostas que fazem publicamente. Tenho conseguido bons resultados fazendo o oposto. Excelente programa. O que importa é a última frase aí, o excelente programa. É isso que. Esse é o feedback que a gente quer ouvir. E é isso, não, você pegou.
1: Eu fiquei sabendo que Gustavo mesmo, os últimos dois programas, ele apostou por conta própria. Eu fiquei sabendo que o homem tá aprontando. Ele, ele tá apostando em pontuação de Jair Jackson Jr. que não fica em quadra porque sofre fa- porque comete falta. Ele tá. Deve ter apostado em Jaden McDaniels ali na reta final da série. Na,
0: na outra semana eu apostei.
1: Aí, ó. Eu falo, a gente já tinha combinado. Não aposta mais no Jaden McDaniels. Ele não, se aguenta. Mas eu tô
0: levinho. Eu, tô, eu tava levinho. Eu tava levinho. E, semana passada, eu tive algo que o senhor não tem. Nunca. Que eu não tenho quando eu tô apostando com o senhor, que é lucro. Tive 25, botei 100, tirei. E essa semana aqui, ó, eu acho que eu acertei. Acertei uma só, não foi bom então o seu net o seu net,
1: pelo que eu entendi ah, tá. você colocou 200 teve 135 você tá menos 65 uma média de menos 32 por programa, que eu acho que é maior do que a sua <risos> Ó, não tem jeito Você vê, é muito competitivo e não, não, fundado. Que eu acertei... a gente vai que começar a dividir um budget para mim, um budget para ele e a grande disputa é quem vai melhor Vou ter que começar a fazer isso, seu Gustavo Mesa.
0: Cara, eu, eu sou contra isso porque eu não quero te humilhar.
1: Não, não. Esse, é, esse é o verdadeiro Gustavo Mesa que vocês não conhecem. Ou se conhece. Ah, não. Porra, se esse, seu lado, esse seu lado acho que f- acaba ficando um pouco. Oculto que, meu
0: aqui. lado que é Competitivo?
1: É. Seu lado, um pouco desprendido da realidade. O que? Vamos lá.
0: O hoje me falando isso: Breaking News. <risos> eu acertei Tayton Over e Jordan Pull Over. Botei Daizão... <risos> Tirei 32. Boas apostas. Não foram, quer ver? E foram outras boas apostas. Quer ver uma que eu perdi aqui, ó. Já, mais de 27,5. Drew Holiday, 5 rebotinhos. Não pegou. Muito triste. Quer ver aqui, ó. Minha braba foi. Era braba? O Jerry Jackson era. Caramba, hein, mesmo O, O roubo do Yannis eu acertei. É que faltou o Jerry pra dar aquela. Eu botei vintão nessa mas enfim, KTO tá aí com a gente terça-feira, mas você sabe você pode entrar na KTO, lançar suas brabas aí, à vontade, tem cupom ali, entra no programa de semana passada para você pegar, e terça-feira vamos lançar nossas brabas, ah, aqui ó a galera e eu adoro essa reta final do programa, que é quando a galera não quer que a gente vá embora, e pode mandar no superchat que a gente vai responder o André T ah, ele trouxe aquelas pautas aqui ó Firu e Mesa discu- discutirem no fim do programa o que, que, é, que, que a família brasileira gosta ah, que é o que a gente, não Firu e Mesa discutindo no fim do programa, que é a alegria da família brasileira, quem foi melhor em 2009, Lebron ou Kobe? posso, é, é, eu, te, eu tenho eu tenho eu lembro muito bem desse ano que Lebron foi eliminado pelo Orlandaço. Só que, cara, o que o Lebron jogou nessa série... Eu acho que os dois primeiros jogos ele fez, tipo, 50 pontos em cada. Foi um bagulho absurdo. Só que o time do Lebron... Mano, era, sei lá, Zidrunas e o Gaskas, Mo Williams, <risos> Daniel Gibson, sei lá, quem tava na época. Porque foi mudando tanto e era só contratação ruim. Que, cara, é difícil falar pô, falar mal do Kobe Cara, o Kobe foi campeão esse ano, né? Mas... Eu acho que, cara, é, é difícil ah, Lebron, minha... né Não, mano Mas
1: eu acho que ali é a, a, a sensação que eu tinha na época Era O Kobe dominava a liga O Kobe era o melhor jogador na atividade Ele era a referência de De é, Do melhor jogador mesmo O cara que realmente domina, o cara que vence O cara que sei lá o que é, Provavelmente o Lebron já era o melhor jogador do que o Kobe Mas O Kobe já tinha aprendido Coisas que o Lebron ainda ia precisar aprender por exemplo, em 2011, que o Lebron aprende uma, algumas grandes lições naquela série contra, o, contra o, o Dallas. E o Kobe já tinha aprendido tudo isso e o Kobe estava naquele auge. É, se você pegar estatisticamente quem foi
0: melhor, provavelmente foi o Lebron. Posso? Eu... Lebron contra o Orlandão aqui? Vai lá. 38,5 pontos de, de, <risos> de média, 8 rebotes, 8 assistências, um toco, uma roubada, chutando 49% de quadra. É. Tipo... Então, assim, mas, cara, naquela época você assistia basquete. E eu... o Kobe contra o Orlandão quer? É? é. 32, 5, 7, chutando 43% de quadro. É. Não, é que a diferença é. O Lebron tinha time, o Kobe é, tinha óbvio, time, óbvio, né? Óbvio. Paul Gasol, e... E... E Basquete é isso. E eu... quer, que eu... quer que eu. Quer que eu fale o elenco complementar do Lebronzão aqui, 2009? <risos> Ilumine a galera com isso. Esse... a galera, ó. O segundo tinha na série foi o Mo Williams. Depois, e o William sempre foi meia-boca, hein? Eu, nossa, eu sempre achei ele muito meia-boca. Aí, em terceiro lugar, Delonte West, que teve um drama pessoal da pesar, tava morando na rua ali, é. enfim. Aí depois, Gauskas Varejão, Daniel Gibson, Joe Smith, bem Wallace, fim de carreira, Sasha Pavlovich, Wally Zurbia, o especialista que não mete bola. Qual o aproveitamento dele na série? 16%. Aí, ó, Um de seis. Não, essa eu lembro. Esse momento eu lembro de estar vendo com o Cauê, porque essa foi uma série marcante aí. E Terence Kinsey. Essa é a. a... Então é difícil falar que o Lebron foi pior que o Kobe nesse ano. Só que. que o Kobe foi campeão e tal. Deixa eu pegar uma média dos players. Mas não, mas tinha uma
1: uma diferença. Você tinha muito mais medo de enfrentar o Kobe do que o Lebron, por melhor que o Lebron fosse.
0: Hum. Cara. Não, eu é, acho que não, existia mas, desde é.
1: 2007. Ah, não, mas é, desde o time, 2007, se o Lebron é. joga com pau e com
0: coisa, você ia ter mais medo de enfrentar Não, LeBron, cara, é. eu acho que a galera tem muito medo de enfrentar o Lebron desde 2007, a série é. contra o Detroit Pistons, que ele ele basicamente destrona o Pistons, fala, acabou, acabou a época de vocês. Eu que vou pra final da NBA com todos esses pés de rato aí. Eu acho que daí em diante a Liga as mais... é a mais...
1: É bem surreal o que ele fez ali. Não,
0: e, e, pô, sem querer desmerecer o Kobe, né? Vou pegar o Kobe nesses playoffs aqui, ó, a média. Porque foi só a série do Orlandão, né? Nesses playoffs, o Kobe teve uma média de 30 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Aproveitamento de... 47%. Nada mal, hein? Não, 35,
1: não. 5 com 47, né? O Kobe era fantástico, né? Não, lógico e... que era. E, e não era o Lakers, que era uma grande
0: máquina, né? Mas nessa época, eu acho que é a época que... A eles... NBA tinha um... Mas você pega é. o Orlando Magic, que foi o finalista. É. Era Dwight, Rashard Lewis, Turcoglu. Peters, é, o Reifelos, melhor time Ford de Nelly. longe
1: nessa época era o Boston. Só que nesse ano eles tiveram um problema de lesão. É, o Garnet machucou. O Gardner machucou. O Boston era um time que sobrava. Assim, o Boston deveria ter sido tricampeão. Ah,
0: Se... Cara, o time do Lakers é bom, velho. É, é muito bom, mano. O Paul Gasol era muito bom, velho. Tipo, e, e o Artest e era, era um puta que... marcador, né? Isso, e era... Mano, o Ariza jogava muito nessa época, é. ele era um trendy de verdade. Tipo, você tinha um time de... Tinha, tinha. Se a bola cair na mão do Dark Fisher ele acertava, tipo... Era uma equipe cascuda. E que tinha super estrela que carrega, né? O resto, o é. Lamarou, o sexto homem sai do banco, não sei o quê, distribui. Era um bom time. Eu acho que talvez não, a gente estivesse vivendo... é que eu. Vivendo... Cara, é, é, ninguém era melhor que o Kobe no Boston. Não,
1: é isso. O Kobe era o melhor jogador, claramente. Mas, puta, o, o Boston era muito bom, cara. Era muito bom.
0: Era. Mas, cara, o Paul Gasol, eu acho que é um jogador... Ai, não sei se... Esse, tipo, nível Paul Pierce, nível... Sabe, eu não acho que tá tão longe assim. É. Claro, o Garnett é melhor que eles, tal tá? o, o, o O Kobe é o melhor, o Garné é o segundo. Daí em diante, talvez seja o Pierce o próprio... Mas... Não, é o
1: Pierce, é o Pierce.
0: Mas a distância não é grande pro Paul Gasol, velho. Não é. O Paulo Gazola era Não, tá. puta Não, o
1: Pix era melhor que
0: o pau. Ah, não sei, hein? Não sei.
1: E tem o Rondo aí, que eu amava. O Rondo, ah, era, não, fanta- o ro- então, o Rondo era. O era fantástico,
0: Rondo... nossa. E o Nessa Ray Allen, né,
1: cara? Que ainda era muito bom, velho.
0: Não era, era. Não, era um puta time, mas eu tô. Mas tipo, Ray Allen, ele não era, era o Ray per- Allen, era o Perk de Pigram, era... era o Perk. O né? Ray Allen não era o cara que ele era do... no Bucks, no Sonics, assim. Não, então, não, até não, porque não, ele entra não, num papel não, menorzinho. É, óbvio, agora mais aquele Allen. Mas, cara, não, isso é só para falar que Johnny Arguello, Pau Gasol era maior que Almin, você responde essa. Hum, cara, talvez se o Yao não tivesse machucado ah. tanto,
1: poderia ter, mas a Gasol é muito o melhor. O Pau consideravelmente Paulo melhor.
0: Consideravelmente O Yao Ming, cara O problema dele Ele era muito lento, velho Então se você é. Não tinha o que fazer com o pace Se você puxa um contra Ele não vai chegar E, e se você vai atacar E você quer que o Yao Ming chegue Você também não pode puxar muito o ritmo Isso, sei lá Enfim Acho que encerrou, né? Boa. Foi um bom programa, foi um bom programa gostei. Bom programa, gostei. valeu
1: galera por todas as mensagens aí que me desejaram uma pronta recuperação. Me recuperei, tô aqui, valeu. Bom demais fazer o programa. Amanhã tem Gustavo Mesa.
0: Tem live, hein, tem live, tem live. Duas da tarde na Firmeza Networks. Isso. E vamos, vamos já deixar pré-anunciado? Pré. A novidade. A tira. novidade chegando. Na firmeza, Não perca networks. a live de amanhã do
1: Mesa. E não perca o nosso Instagram e
0: nosso É, f... segue, segue mesmo. Ó, o jeito mais fácil. Se você não segue eu e o Firo no, 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 no Instagram, segue a gente. Arroba 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 Gustavo Mês 87 Por que, que eu tô pedindo? Porque a gente tá fechando os últimos detalhes de uma parceria bem legal que a gente vai fazer na firmeza networks pros playoffs. Um programa novo. Um programa novo Sim. e no horário que vocês querem. Bom, Pode ser? Pode ser? Prime Time Total? Prime Time Total, interatividade, todas essas coisas. Mas segue a gente no no Instagram, porque aquela coisa, não vou. Enquanto não tá no papel, não vamos assinar. Mas já deve anunciar. Isso. Mas já deve, semana que vem já estamos no ar aí com novas. novas. A semana começa no domingo, né? Então é semana que vem.
1: E pode ser mais tarde, pode ser, pode ser, não sei. Vamos ver. Vamos ver isso aí, vamos ver isso aí. É o meme do cachorro, vamos ver o que vem é, por aí, tem... não, dá pra saber, não dá pra saber, mas ainda. dá pra saber, fique, fique interessado. Fique...
0: É isso, gente, esse foi o bandejão, bandejão 102, amanhã eu tô lá na Firmeza Networks, segundo o Firu tá na Firmeza Networks, terça tem bandejão de novo aqui, fizemos faxina firmeza na Firmeza Networks ontem, arrumamos o Atlanta Rocks <risos> e ficou animal. Cara, que Atlanta Rocks, sério, é,
1: a gente sempre soube que quando a gente fizesse esse programa do Atlanta Rocks ia ser muito bom não foi diferente
0: do esperado e ficou fantástico o nosso Atlanta Rocks aí. Rumo ao título. Rumo ao título, ficou muito bom, mas é isso, gente. Obrigado pela moral de sempre. O Bandejão fica por aqui a gente se vê no canal Bandeja de novo na terça. Firmeza, né? Turques, amanhã mesmo. Valeu!